Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til Kok og Kok imellem. Manden, der sidder overfor mig, er en mand, for hvem det rette værktøj spiller en uhyggelig vigtig rolle. Og han har i sit køkken de utroligste maskiner og apparater, der kan alt, og som de fleste hobbykokke nok ikke vil have den store glæde af. Men hobbykokkene, jamen de vil så til gengæld kunne glæde sig over udvalget af sortimentet hos gastrotools.dk, som endnu en gang har haft hånden i baglommen for at sikre, at denne tredje sæson af kok og kok imellem kan blive en realitet. Så jeg håber, I som sidder derude og lytter med, at dem lige så taknemmelige som jeg er, og suser ind på gastrotools.dk og snoller lidt af det righoldige udvalg, de har på hylderne. Dagens gæst har taget en lang, lang rejse fra læretiden, som startede i en kantine, så vidt jeg har fået øh, oplyst, øh, til at få ideen om at skabe en af verdens mest hypede restauranter. Efter læretiden havde han på ganske korte stationer, inden som et fuldstændig ubeskrevet blad, skriver sig ind på kokkescenen og får meldt hæderkronet restaurant Treetop på Munkebjerg Hotel tilbage ind blandt topadresserne for en stor gastronomisk oplevelse på vestsiden af Lillebælt igen. Efter eventyret i Vejle pakkede han knive og kokkejakker, drog mod øst og stoppede ikke, før han stod med begge ben plantet på Aarhusgade på Østerbro i København, hvor han med stort set egen hjælp, både hvad angår økonomi og arbejdskraft, fik etableret startskuddet til det helt store eventyr, som siden, og han har faktisk siden ikke rigtig haft benene plantet på jorden en eneste gang. Det er naturligvis Alkemist Rasmus, jeg snakker om. Øh, Rasmus Munk er dagens gæst. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. En dag i 2016, tror jeg, der sidder jeg, øh, som jeg forstår historien. Nu røvler jeg lige igen. En dag i 2016, øh, som jeg lige husker det, der sidder der, som jeg forstår historien, faktisk øh, et par gæster på Alkemist 1.0 på Aarhusgade. Den ene er øh, min svigerfar, og han nyder op, øh, oplevelsen sammen med en, øh, en anden mand, en stor mand, en af det her landets største madøver måske. Da jeg sådan hører min svigerfars beretning, blev så begejstret for de tanker, der boblede under den pure unge øh, Randrosianers hjerneskald, og som manifesterede sig på bordet foran ham. Og han gav den unge mand et tilbud, et tilbud, som Rasmus Munk ikke kunne sige nej til, og tusind tak for det, siger jeg. Mm. Da med meget stor begejstring har nyt den sandsynsunami, det er at besøge Alkemis 2.0, som blev resultatet af det her øh, tilbud. Hvad siger du, Rasmus? Kunne det være sådan, at historien hænger sammen? Jamen, det, det passer jo meget godt. Øh, ja, og det var jo ja, min fantastiske partner i en crime nu, som uh, Lars Seier, som, uh, som sad sammen med Torben og, og fik måltid på Alkemist. Øh, og ja, 
ved halvanden år senere, øh, ja, var vi partner og, øh, og lukkede så Alkemist i Aarhusgade og byggede, hvad der er. Nogen siger Alkemist 2.0. Øh, jeg vil bare kalde den Alkemist, men, 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 øh, men den nyere, nyere model af Alkemist, ja. Stor Alkemist, som jeg desværre ikke besøgte af forskellige årsager, øh, den står der stadigvæk? Den står der stadigvæk. Vi har faktisk stadigvæk lokalet, og vi har ligesom pynset på at og eventuelt lave noget, øh, lave noget der igen. Øh, men, øh, men det er jo ikke lige den, den bedste tid at starte Ej. noget, og så er vi, så er vi prøvligeret, at den, øh, den, den heldigvis ikke koster så meget her om måneden, så vi, vi har den faktisk stadigvæk. Okay, en øh, alkemist bakfigga, som jeg tror, det hedder i Sverige. Ja, ja det, det, vi, 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 vi leger med nogle forskellige koncepter, men man men er ikke helt øh, fastlået på, hvad det skal være endnu. Jeg tænker 50 retter, sådan øh, gammeldags borgerlig køkken, hvad siger du til det? Ja, lige præcis. <laughs> det <var> fedt. Helt <laughs> Nå, jamen, øh, vi plejer jo lige at have en lille præsentation, og mm. øh, jeg ved jo en lille smule, jeg også research en lille smule ja. på dig. Men øh, for et par år siden, der havde jeg en rigtig, rigtig stor fornøjelse øh, at arbejde sammen med din gamle lærermester Martin. Ja. Vi gik og gjorde klar til et selskab, ude, øh, som vi skulle lave sammen ude hos øh, Colvin Winery, ja, som du formentlig det, også kender. Ja, det kender og det var lige inden I åbnede Alchemist 2.0. Og han fortalte mig om den bumsede teenager, der i sin tid kom ræsende ned ad bakken fra hans hjem på en smadreknallet og bare gerne ville lave mad. Kan du prøve at tage os med lidt på rejsen og fortælle lidt om, hvordan den unge mand med de olietilsøllede fingre fik fingre i nøglen til en af de restauranter i verden, den samlede gastronomiske verdenspresse forventer sig allermest af? Var det for meget sagt? Ja, det, det ved jeg ikke. Altså, nu er det dig, der sagde det jo. Altså, det, men, men jo, øh, jeg kan jo godt øh, prøve at tage med øh, på rejsen der. Altså, det har jo været en, en vanvittig rejse, altså, når, man, når man har tid til at, lige at reflektere over det og, 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 og kigge tilbage. Og det, det bruger jeg faktisk ikke ret meget af mit liv øh, på. Øh, og det, øh, det, det er nogle gange... Ja, det er jo godt nok, fordi så kommer man måske fremad, tror jeg på. Men, men, men nogle gange skal man jo også lige huske, hvor man, hvor man kom fra og... Og, og hvor meget man opnår og opnå og, og, og så videre, øh, så, så man, ikke, man ikke måske kører helt surt i det. Og, øh, og jeg startede, ja, jeg var, hvad var jeg, da jeg gik i lære, jeg var 15 år gammel, jeg var lige fyldt 15, øh, og, og det lå aldrig sådan rigtig kort, når jeg skulle være, være kok. Øh, jeg tror, historien om, om pulverbanæs fra min mors køkken er fortalt et par gange, efter jeg nævnte det som, som ung, øh, men, men, øh, men det var et, et hjem, hvor det handlede ikke så meget om indholdet, altså det var, det var mere, at man havde et flot hus, og man, man, hvad, hvad, hvad havde naboen lige bygget udenfor, kunne man bygge noget, der lignede det, eller der var bedre, og kørte man, i en, kørte man i en god bil, og alufælgerne var flotte, og altså det var, det var, så var det sgu lige meget, hvad der var i køleskabet, altså, og, og der, vi, vi tog på, en gang om ugen tog vi på McDonald's, det var den restaurant, vi besøgte, og, og Jensens Bøfhus har jeg prøvet et par gange mellem, mens jeg var, var ung, hvis det skulle være rigtig fint. Og ellers har jeg aldrig været på en restaurant, et museum, eller i, har aldrig været på et galleri, eller i teateret, har aldrig prøvet noget, sådan en kulturoplevelse på nær en, en tur i 8. klasse til Planetarium, hvor jeg blev sådan helt forelsket i det her med at have sådan, altså det der uendelige univers med projektorer, der ligesom sådan laver et content i et loft. Den kommer øhm, vi ind på og senere, kom, den, den, kom, den kommer senere <laughs> i mit liv også. Øhm, og, øhm, men, men ellers har der aldrig... Jeg, ja. jeg, jeg tror, vi kommer ind på den senere, men på Alchemist 2.0, der er der jo en kæmpe dome, som man godt kan se på en eller anden måde, er lidt inspireret af Planetariet i København. Det er i hvert fald... Jeg, jeg, vil, jeg vil hellere sidde under den her dome, end jeg vil sidde på Planetariet. 
Jeg håber, snacksen er bedre. Ja. Øh, men, 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 øh, men ja, så, så, så det lå aldrig rigtig i korten, at jeg skulle have noget med mad at gøre øh, på nogen måde. Og, eller at skabe, og, ja. eller designe, eller... Nej, nej, slet, slet, slet ikke. Altså, jeg, jeg elskede det der med at skrue i sådan scooter og knaller, der ombygget, jeg tror, jeg har haft 35 forskellige sådan scooter og knaller. Det der med at, at tage noget, altså skille noget fuldstændig ad, slippe det ned med til, og det autolakere det selv og bygge motorer op og sådan noget. Altså bare et eller andet med det der med at skabe noget på den måde, og også hele sådan teknikken bagved, det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Og, og se noget gå fra noget, der måske ikke var så pænt til, til et restaureret øh, tilfælde. Ikke? Så, så det, det interesserede mig rigtig meget. Øh, og så det lå mere i kort, når jeg skulle være mekaniker, og min stedfar var brugvognsforhandler. Og, og så, altså, så det var ligesom den vej, jeg havde tænkt. Og, øh, og så var jeg skoletræt efter 9. klasse, og havde ikke øh, rigtig lyst til at gå på nogle skoler, men jeg skulle jo også have lidt penge, og, og så var en af mine gode kammerater, tog på kokkeskolen, og det, det valgte jeg så at troppe med op der, øh, fordi så kunne jeg være sammen med ham, og så i fritiden kunne vi jo køre, køre scooter ind til, til, til grill, den lokale grill, ikke? Og, øh, og jeg, jeg husker det så tydeligt, at det, det var de her nogle af 30 elever, der var samlet i den her grundforløbsklasse, alle mulige forskellige... Øh, der havde ligesom der, altså, og nogen, der havde ligesom mig, i hvert fald største del af dem, og også nogen, der har sat sig ind i, hvad er det, jeg vil gerne være kok, og jeg, jeg har allerede en læreplads, og så videre. Øhm, og vi skulle lave kreativ ret med kylling og gullerod øh, til, øh, og så selvfølgelig en råvarebuffet, men, men til, øh, til hende her Dorte Bak, som hun hedder, som er en faglærer på Silkeborg Tænkeskolen, og... Øh, og jeg husker bare den dag meget, meget tydeligt, fordi jeg tænkte, det må simpelthen være det mest røvsyge job i verden at være faglærer her og få 30 altså, kyllinger og gullerødder på nøjagtig samme måde. For jeg havde, jeg havde et resultat inde i hovedet af, hvordan så det her ud. Altså det var overkogte gullerødder i skiver, som min mor lavede det, uden noget salt, fuldstændig kønsløs, øh, kogt ud fra alt, hvad der hedder smag og, 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 og næring. Kylling. Og knastør kylling. <laughs> og, 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 og det, der sådan var resultatet, var jo slet ikke det. Det var nogen... Øh, jeg havde jo en fars ind under brystet, og nogen puttede salvie på toppen, og andre rev noget citronskal, og, og der var jo nogen, der, der piskede noget, der lignede sådan en æggesnaps, øh, som jeg har fået som barn, men, men, men jeg har alt altså bernæs for mig har jo været noget knorlæde. Ja. Altså, det, det har jo aldrig været den, noget, jeg havde tænkt over, var noget, man piskede på den måde, og med, med, med afklaret smør, og, og så, 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 så var det var sådan en øjenåbner. Øhm, ikke, at jeg gik derfra og sagde, nu vil jeg være verdens bedste kok på nogen måde. Det var ikke det, der var... Det var, men, men det var bare, at jeg kom fra et hjem, hvor sal- salaten var iceberg med, med en, med en dose, dose maj og en tusindøstdressing, der er købt ned i, i den lokale fakta. Der, ikke? Altså, så det var, det, var, det var noget helt andet lige pludselig at kunne se, at der var olivenolie ud over og, øh, salater og eddiker, og, og man brugte faktisk salt og peber. Og sådan. Altså, det, var, det, var, det var en øjenåbner, så for første gang i mit øh, sådan, skoleliv kom jeg før tiden og var... Øh, forberedt, synes jeg selv, og ville gerne lede efter en læreplads, men, men igen, så var jeg ikke sådan ambitiøs på min egen vegne, så jeg var, jeg tog det første og det bedste, og vi bor i, hvis man ved, hvor Kortrup ligger uden for Randers, så er det en, literally et, en, en, en by, det kan man vel ikke kalde det, men, men et sted, der, der har tre, tre huse, og et af dem var min forældres, og, og det andet var Martin Knudsen, som lige var flyttet fra, fra Dragør, heldigvis ja. herovre, og jeg gik ned og bankede på, og spurgte, om jeg kunne få en læreplads her, og sagde, hvis du skralder de her grøntsager, hver dag i, i tror jeg var en tre måneders periode, så, så snakker vi om det. Men det gjorde jeg, så det var nemt nok. Og, øhm... og Martin havde på det andet tidspunkt arbejdet på bistro, eller det er det så ikke? Han arbejdede for Per Tøstersen, ikke? Han arbejdede for Per. Øh, han har jo både været på ketchup og øh, lidt forskellige andre restauranter herovre. Øh, ja, det, det, nej, det mener jeg ikke. Nej, 
Ikke. Han vidste godt, hvad der skete. Han vidste godt, hvad der skete, ja. og han var jo udlært fra, fra Novell sammen med Lars Kylsbæk, så, så var jo meget klassisk trænet og, og vidste, hvad er, hvad er god mad. Ikke? Ja. Og så de sidste par år, han fik jo øh, en, en datter, og de havde et hus i Drag og solgte det, og så besluttede de sig at rykke til, til Jylland og, øh, og endte et sted som i Kotrup. Og det var i den lokale avis, så derfor blev jeg opmærksom på, at der kan jeg gå ned og, og komme i lære. Øhm, og og det, vi aftalte jo så efter tre måneder, at jeg skulle i lære der. Og, 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 og han var jo en, en fantastisk person, fordi han var jo han var meget vidende, både sådan kulturelt og musik, og hvad skete der i verden. Og øh, rockmusik var jo aldrig noget, jeg havde hørt. Det, det fik jeg ind med, med ske der, ikke? Og vi hørte P3, og altså, vi plejede at høre Radio ABC i Randers, ikke? Altså, så det, det, var en helt, det, var en, det var en helt anden verden at gå på arbejde, og jeg følte mig beriget, hver gang jeg gik hjem. Øh, men det var stadigvæk en... Altså, jeg lavede salat. Vi lavede det jo til kantiner, to kantiner, så det var ikke en restaurant. Øh, og og der, der lavede vi mad til to F.L. Schmidt-kantiner hver dag, omkring 150 mennesker. Jeg stod for salatbaren, og det var at skære noget iceberg, lave otte forskellige ting, så skære nogle agurker i firkanter, og nogle tomater i firkanter, tage nogle ærter og nogle majs op, og sådan, altså, lidt lavpraktisk øh, salatbar, og så lave tre blandede salater om dagen. Og da jeg kom for første hovedforløb, var det... Øh, Uh, skulle vi lave kreativ dag, hvor jeg tænkte, uh, fedt, og jeg følte, jeg var en god kokkeelev, for jeg gjorde ligesom, hvad der blev sagt. Og jeg kunne så var du ikke... også en god kokkeelev? I det er det. Ja. det, det vil jeg mene, man er. Uh, men, men, uh, men jeg gik så ned, og uh, jeg tænkte, nu skal jeg vise hele den her klasse, at jeg er en god kokkeelev. Jeg vil gerne være god og, og den bedste til det, fordi jeg var interesseret mig jo for det. Og gik ned og købte den her bog, Jamie Oliver, sådan bliver du en bedre kok. Og, øh, og der var en opskrift på valdorfsalat med rydløg og valnødder, og det havde jeg jo aldrig puttet i øh, på kantinen, så jeg tænkte, det er sgu da kreativt. Og øh, vi havde fem timer, og, og jeg, jeg præsterede på de fem timer at lave den her valdorfsalat, wow. som jeg kom op med øh, til, øh, til faglæreren der, som øh, bare kigger på mig, om jeg er seriøs omkring det her, og jeg er da fandme ikke cater og hvad jeg laver. Og jeg var den første, der skulle aflevere. Og efter det, så kom der bare fra elever fra Malling og Schmidt og Frederikshøj, det var i Silkeborg på det tidspunkt. Så det var alle de her restauranter, der lå der, som var sådan nogle toprestauranter, ikke? som bare skød den ene syltede rødløgsskald og trukkede gullerøds på ræ henover til. Altså, hvor man bare... Jeg var, jeg var helt færdig. Altså, helt nede i kælderen. Og gik hjem til min lærermester, der Martin, og sagde, hvorfor kan jeg ikke det her? Hvad er det? Altså, hvordan... Altså, du bliver også nødt til at sætte nogle, nogle, nogle mål for dig selv. Du bruger 8 timer om dagen på at lave salatbar. Altså, så bliver du nødt til at være lidt hurtigere. Og fra den dag, der tog jeg mig selv sådan rigtig meget seriøst og begyndte at undersøge ting og øh, tog tid på, hvornår jeg snittede af gurkerne, og jeg endte jo med at kunne lave de her 150 kuverter alene uden Martins hjælp og til kantinen, og samtidig kunne jeg bruge alle ingredienserne bagefter til at prøve at anrette på en salærken, og fandt jo hurtigt ud af de her syltede rødløgsskaller, som måske var doppet ned bare i en syltelage, uden at tænke videre over det. Det var faktisk det samme, jeg lavede på kantinen, men jeg lavede faktisk en bedre syltelage, fordi jeg puttede noget lav op af, eller peberkorn, og hele grundkøkkenet fandt jeg jo hurtigt ud af, at det var det samme. Og, og begyndte at undersøge, og måske købe noget andet end, end Jamie Oliver's Kobo, og, og hvad er der derude, og undersøge med Michelin-stjerne restauranter osv. Og, og fra den dag, så begyndte jeg at ringe rundt til restauranter, var meget ved Jesper Kok, Michael Kok, på... Øh, på Brødrene Kok i Aarhus, og var også øh, forbi øh, Vasim Frederikshøj og, og, og køre på knallerten til, til Aarhus og, og så arbejder om aftenen, ikke? Ja, som volontør, ja. fordi jeg arbejdede jo mere sådan syv til, til tre i, i den her kantine her. Så kørte du fra Randers eller fra Kotrup? Så kørte du fra Randers til, til Aarhus på knallert, indtil, indtil jeg fik, øh, den, var, den var pænt ulovlig. <laughs> og så, øh, og så øh, ja, indtil jeg fik bil, ikke? Og så, så kørte jeg jo selvfølgelig... Øh, 
i bil derhen, øh, og så brugte jeg alle mine ferier. Alle sommerferier havde jeg på hostel, arbejdede på, øh, som stagiaire på, øh, på Hermann, øh, sammen med Thijs Brydegaard, som vi faktisk nu har på mit team det her. Det er meget, rigtig sjovt. Øh, og så, øh, ja, på, på Noma og, og på andre, på andre toprestauranter. Så, så lige pludselig så tog jeg, altså så, så gik det stærkt, jeg begyndte at melde mig til konkurrencer og... Øh, vandt øh, jamen 21 ud af sådan 24 ungdomskonkurrencer, blev verdensmester, åbenmester og sådan noget for elever, og var ligesom, synes jeg var, nu, nu gik det rigtig godt. Og, øh, og så var jeg 19 år gammel, øh, valgte at øh, ansøge, jeg ville gerne til New York øh, og arbejde for, for en af mine helt store. Ja, selvfølgelig. Det er fordi, jeg godt lide at tænke mig lige at dvæle ved det der med, at jeg kan jo godt lide at samle, prøv at prøve at lade være med at snakke hele tiden, så prøver jeg kan godt lige at drage sammenligninger, og det der med, at man ligesom en eller anden, man, 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 man vokser op, og man går i skole, og jeg tror, vi havde det på samme måde i skolen. Det var et tåligt sted at være, når, når vennerne var gode og ikke mobbede en, men, mm. men ellers, øh, ellers var det ikke rigtig noget, der sådan tændte en. Jeg overvejede sådan heller ikke rigtig at læse videre. Mm. Og af kroget veje kommer man til at starte som opvasker, og så er man sådan et, lige pludselig er man i det her miljø, der lige pludselig drager ind, og man synes, det er sjovt, og, 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 og når man starter, så er det jo sjovt at snit icebergsalat ja, ja. og lave rejecocktail og og det der med hele tiden at, at, at fokusere på at optimere, og, og, ligesom at, og hvordan gør jeg det her, så jeg smartest muligt og hurtigst muligt kan komme til at lave det, der er sjovt, det der får mig videre. Mm. Og det virker som om, du har haft den samme ting, det der med hele tiden, det der, de der små ting, der katalyserer og får ens brækker til at falde på plads op i hovedet, så man ligesom kommer videre og, ja. og tager de der spring, som man også er målbart over for de andre på øh, grundforløb eller, eller der, hvor man lærer. Det er meget vigtigt. Men jeg tror også, fordi jeg har også en lidt ydmyg til, eller, eller sådan en ydmyg start, som du har, ikke? Altså, så synes man, at man er lidt... Så står man i læreren på en kantine, og de andre står i, i læreren på de smarte restauranter. Så, så man mm. har også et ekstra behov for måske at vise lidt, at man kan lidt ekstra, ikke? Jo, helt sikkert. Også, også at man skal tage de rigtige valg i, ja. i livet på, på den vej. Så jeg kan huske, at jeg var på stagiaire for anden gang på, på Noma i min læretid, hvor øh, jeg spørger René, om jeg kan, kan jeg komme i lære her? Øh, fordi at jeg tænkte, det må være bedre end kantinen. Og havde en snak med ham om, omkring, øh, at, at øh, jamen her, der, er man, der laver man, øh, hvis man får rabarber ind i sæsonen her, så er det tre uger, hvor du kun laver det her, chef. Og, og det, er ikke, det, kommer, det kommer du nok ikke til at lære det meste af. Og, og på vej hjem derfra, var det, kunne jeg jo også godt se, hvordan den type restaurant kørte, og var ligesom, var også, da jeg kom hjem, afklaret med, at... at øh, at det er ikke sådan en type... Jeg tror, jeg bliver i kantinen, for jeg kunne se, at der var så mange ting, jeg lærte. Og man kunne, der var mange eksempler også på sådan... Altså, hvor man stod i, på anden hovedforløb, og dag man skulle arbejde med bælfrugter, og man skulle lave noget med kuskus og bulgur og sådan noget, hvor der var... Jamen, alle kokkene... Det, det, ved, det ved vi ikke, hvordan vi laver, for det laver det vi ikke på restauranten. Og jeg vidste, hvordan man lavede 30 salater med bulgur ja. og kuskus, og hvordan du tilberedte det bedst. Der bare lå til dampe lidt smule, lidt ulivende. Altså, der, der, var, der var ligesom et grundkøkken, som jeg var og jeg er i dag meget, meget, meget glad og taknemmelig for, at jeg ligesom lærte fra, fra start og lærte piske en bechamel og lavede min egen pickles og lavede en surdej selv og alle de der ting, som man, man ikke laver mere og kunne alle grundsåser og alle de der sådan klassiske dyder og kunne finde ud af at dampe en fisk og sådan noget og det, det er jeg jo taknemmelig for i dag at det ligesom blev ved der også og holdt hold fast i det, ikke? Og det, og det er jo sindssygt vigtigt, det, jeg har sagt det til mange elever også, du ved, så har de, så de været der i et halvt år, tre kvart år, tænker, den bank, øh, dengang tilbage på Kong Hans, du ved, ja. så synes de, de skulle flytte parti, og de synes, de skulle være med til at lave menu og sådan noget, hvor jeg tænker, det prøver jeg det slet ikke, det, det kommer ud på. Det der, det, der, det, der drejer sig om, når man kommer i lære, det er stille og roligt at finde ud af, hvordan får tingene til at falde i hak, mm. og så finde ud af, hvordan man arbejder sig op i et hierarki fra at være yngste elev og 
gøre de ting, man gør som øverste elev til at være ældste elev, og stå og hele tiden og vide, hvad der sker, og ligesom mærke den der, at man stiger hele tiden. Og, og det kommer vi jo også til der, altså det der med, at man, at man starter ydmygt op, men det gør jo, at man har hele tiden lyst til at stræbe efter at komme videre. Ja. Og jeg tror på nogle af hvis man ligesom tager sin læretid, ikke fordi det kan være en dårlig ting, men hvis man kun har sin læretid på et, på et, på et godt sted, så ser man jo også kun det. Mm. Du, har jo, du har jo prøvet at lave smørbrød og sildemad og alle ting, ikke? Ja. Altså. Nå, du skulle ja. til New York. Ja, jeg skulle til New York, var i hvert fald planen, altså et af mine helt store forbilleder, som stadigvæk er, men, men især på daværende tidspunkt var... var øh, og Thomas Keller fra Passage, og jeg har faktisk tatoveret min første tatovering, var Respect for Food is Respect for Life, for who we are, what we do. Og det er jo et af hans citater fra hans fantastiske bøger. Og, og det var en mand, som jeg synes, jeg synes bare, da, da, da The French Laundry kogebogen udkom, og Passage, altså, det er noget af det flotteste, jeg stadigvæk til dato har set, og, og jeg, det var jo forstået fuldstændig op, det var jo nærmest klassisk foto i, altså, alle sammen. Det var, det var så smukt. Prøv at fortælle, øhm. hvad, det, hvad, det, hvad det er. Fordi jeg, jeg, jeg er enig med dig. Det er de, de, er de mest inspirerende bøger. Kan du fortælle, hvad det, hvad det, hvad det er lytterne? Hvad det er, der gør de bøger? Altså, vi snakker mm. Thomas Keller, French Laundry. Øh, han har lavet de der bistro... Øh, den, øh, ja, øh, Bouchons ja. forskellige øh, ja, pastrybøger osv. Og, så videre. og altså, Jeg vil sige, alt hvad man slår op på, alt hvad man ser, der er håndværket bare... Altså, det out of the world, det japansk øh, præcision, altså på, på højeste niveau. Ja. Og alle tingene ser store ud, men når man så ser dem og spiser dig i virkeligheden, så er det jo de mindste ting. Så der var, en, der var en finesse og en... Jeg ved ikke, hvad man skal... Altså, fordi det lyder jo så... Øh, det sin kærlighed, når man så ham i køkkenet og bevæge sig og sidestykket, der hang ned og kokkejakken var altid hvid og forklædet var fantastisk, det var nystråret. Han var... Han var, ordentlig, altså han var opskriften på ordentlighed og, og den rigtige måde at være en kok på. Og, og altså bare han svingede en pande og fortalte nogle ting. Altså jeg var, jeg var forelsket på en eller anden måde. Og det var, det var, det var helt vanvittigt, og det var min største drøm at komme over og arbejde for ham og lære for ham i, i mange år. Øhm, og problemet var bare, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke tale engelsk. Øhm, på nogen måde mine forældre kunne ikke tale engelsk. Og, øhm, og derfor skulle jeg skulle ansøge sådan en green card ting og komme over på ambassaden herover. Og efter tre afslag, øh, og det kostede et par tusind kroner hver gang, så, øh, fordi jeg simpelthen fyldte den her formular forkert ud, så, 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 øh, så blev det ikke det. Så, så var der et opslag fra en, øh, en dansk kok, der søgte, en, øh, der søgte nogle danske kokke øh, på sådan en kok i Danmark-gruppe eller sådan noget, tror jeg det var, på Facebook, øh, som søgte en kok i London, og det var jo meget nemmere at komme til. Så tænkte jeg, hvis det så ikke, øh, det kan ikke være det her, Øh, der gav jeg lidt hurtigt op, øh, men, men øh, så, så må det blive, blive London i stedet for. Og, og der var sådan et kvarter, når du skulle have arbejdet på en restaurant, øh, gerne en restaurant, og du skulle også øh, du skulle kunne køre alle carte service, og du skulle, øh, du skulle også kunne tale engelsk selvfølgelig på et godt niveau. Jeg kunne ikke tale engelsk, jeg arbejdet på en restaurant, i hvert fald kun som stagiaire, og, og jeg havde ikke noget Michelin erfaring. Øh, og jeg sagde, Desværre, eller jeg sagde ikke desværre, men jeg sagde ja til, at jeg havde alle ting, og det, det kunne jeg sagtens. Jeg tænkte, det lærer jeg nok efter den første dag. Og det var lige, jeg kom derover, øh, boede på et lille hostel i West Ferry, og, og tog ind til byen og arbejdede på den her restaurant, der hed North Road, øh, som var en dansk kok, Christoffer Hoskuva, der havde, øh, havde oh, den. Fanden. Øhm, og jeg tror faktisk, han har været på ja, lige præcis, at jeg var sammen Og han, øh, han havde det her projekt med en, øh, en investor i, i London, som desværre så lukkede restauranten på, på et tidspunkt men, øh, og jeg troede, jeg skulle bare derover for 
og på en prøvevagt, og så skulle jeg ligesom tilbage og hente mine ting, og hvis jeg skulle flytte derover, og skulle også finde et hjem, og så videre. Og jeg var på prøven den der dag, jeg skulle jo ikke rigtig, jeg skulle bare holde kæft og arbejde på en eller anden måde, jeg skulle ikke bestille varer, jeg skulle ikke snakke ret meget engelsk, jeg er generelt en stille, stille fyr, så det er ikke sådan, fordi jeg papper derude af, så, så det var nemt nok at komme igennem den dag, var sådan smertefrit, men jeg kan jo huske på flyveren, jeg var jo så nervøs, jeg sad jo og, og, og altså så hvordan uh, how to uh, fill it uh, a turbot uh, Michelin star way, ikke? Altså, fordi jeg var sådan lidt, hvordan, hvordan gør man det på en Michelin-restaurant, jeg kommer til at fejle fuldt. Så jeg havde alle mulige tanker for mig selv, at det var det nok uh, anderledes, og det, det er sundt. Og, og der, der, ja, vi kom derover, og så, så sagde han efter første dag, jamen, uh, vi ses jo i morgen. Og så var jeg sådan, uh, ja, selvfølgelig. Hvornår skal jeg komme? Og, og, og der havde jeg jo ikke, jeg havde ikke mod til at sige, ej, jeg skal altså lige hjem, og jeg skal lige finde mit øh, lejlighed og sådan noget. Så jeg sagde bare ja tak, og så kom jeg dagen efter. Og så var jeg der i 3-4 måneder før, jeg kom hjem til Danmark igen, og boede på det hostel indtil, og det var helt forfærdeligt, der var mennesker, der blev skudt ud foran lejlighed. Altså det, det var helt, helt for absurd forfærdeligt, og, og metroen lukkede kl. 12, så jeg kunne ikke komme hjem halvdelen af dagen og brugte. Jeg forgældet mig for 100.000 på de tre måneder. Øhm, Hvor, og, hvornår ja. taler vi her? Det var i... Ja, det må være, jeg var udlært i... Hvornår blev jeg udlært? Jeg blev udlært i 11. Så det har været 12 stykker eller sådan noget. Bare lige indtil, hvad, 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 hvad havde han efter? Han havde noget black figure og sådan noget. Var det før? Jeg tror, det var før, ja. Og så efter North Road var han ude at rejse, og så kom han tilbage, og nu tror jeg, han har noget bageri. Okay. Og laver surdejsbrød og sådan. Det er rigtigt. Ja, og, 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 og ja, jeg blev, blev der så der i tre måneder, og øh, lærte jo hurtigt at, eller hurtigt at tale engelsk som gebrokken, og... Øh, Lad dig forstå, men altså de første tre uger var jo et helvede. Altså jeg har aldrig kørt et service før. Vi havde to øh, tastingmenuer, en på 12 retter og en på 8 retter, som selvfølgelig ikke var ens. Og så havde vi jo øh, fire forretter, fire hovedretter, fire desserter. Og så havde vi øh, ud over det øh, nogle tre retters menuer øh, til 85 mennesker på en estjernemislingerestaurant. Så det var, det var øh, amen, jeg sejlede og sejlede og sejlede og fik at vide, at min dansk kok, der kendte Kirkedal, som... som du bliver simpelthen nødt til at få styr på dig selv. Og, så, og, og lærte det så heldigvis efter de der tre uger, tror jeg, det var, det var sådan en periode i hvert fald. Jeg følte, det var tre uger. Det kan godt det var 14 dage eller fire uger. Men, 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 men lærte så at køre service og styr på bongerne og blev suschef og udviklede retter der. Og, og så en dag, så skulle den her restaurant desværre lukke. Og så, så tog jeg tilbage til, til Danmark. Jeg var 21, og, og så, så fik jeg jo et i køkkenchefjob på, på Treetop, øh, som havde nogle ambitioner. Munkbjerg Hotel havde nogle ambitioner om at skulle øh, starte. Øh, vil gerne have restauranten til at køre op på et, et højt niveau, og gerne være en af Danmarks bedste restauranter. Øhm, og jeg var lidt ung. Jeg, blev, jeg var 21, blev ansat sammen med en anden kok, der skulle være køkkenchef sammen med mig. Og så var der en stor køkkenchef, som ligesom var køkkenchef for det hele, som ja. var Michael Munk, øh, som har Memo i dag i Vejle. Og, øh, og vi blev ligesom ansat øh, os to sammen, og... Øh, og jeg gik efter et par dage, gik jeg op på, for jeg var meget ambitiøs, og ville gerne lykkes med det her, og gik op til kontoret og sagde, fordi ham, den anden køkkenchef, han ville ud og ryge hele tiden, og skal vi holde pause, og sådan noget. Jeg sagde, kom nu, altså. For vi var kun også to, der var et meget minimalt budget. Øh, og så gik jeg op til direktionen, og så sagde jeg, altså, ja, enten så må I, så, så stopper jeg, hvis vi skal være to, eller så, så vælger I mig, og så, så stoler I på, at, at vi kan gøre det her sammen. Men må jeg lige høre, øh, det, sige, ja. det, gør du, det gør du fra, og, altså, hvor lang tid var du i London? Et par år. Et par år? Ja. Okay. Og så du havde ligesom... Jeg havde... Ja, ja. Altså, okay. jeg, jeg havde... Øh, jeg synes, jeg havde grundkøkkenet. Jeg havde set nogle ting. 
Jeg havde selvfølgelig ikke helt mit eget sprog, men, men jeg, jeg synes, jeg var... Jeg, jeg troede godt på, at jeg kunne skaffe en god anmeldelse og, og, og blive nomineret til nogle ting. Og så, det, ja, så du det havde ligesom, jeg... ligesom tage til London og uden at have ja, fornødende skidt. Ja, lige præcis. Så, så jeg springer ud i det, ikke? Og var jo meget den der, skal man, skal man bruge de næste 15 eller 10 år på? Fordi jeg tænkte også, skal jeg tage på det fat dog nu arbejde? Jeg var derovre og stagiaer, og skal, skal, jeg tage, skal jeg tage derover og arbejde i fem år, før jeg ligesom åbner? Fordi det er jo ligesom det, der har været meget kutumen og stadigvæk er, at man, man står i lære på Kong Hans, eller, og så bliver man kok der, måske eller på Herman, og så er man der i 5-6 år, før man ligesom, man, man er måske suschef, eller har været et sted i en længere periode, før man ligesom bryder ud og laver sit eget. Og jeg kunne bare sådan regne mit liv for lidt fremad, og sige, at hvis jeg skal bruge 10 år på at stå under en anden kok, før jeg må skabe mit eget navn og min eget køkken, så, så tror jeg, at jeg vil blive, være træt, når jeg skal være... 35 år gammel eller 40 år gammel, før jeg ligesom kommer ud og, 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 og gør det. Ja, så, så, så jeg føler ligesom, at min energi var der nu til at, at prøve at kaste mig ud i det. Og det kan jo være dyre lærepenge, og det kan også være det, det helt forkerte valg. Og jeg tror for mig var det heldigt, at jeg, jeg endte på, på Treetop til at starte med, fordi det var en, det var en stille start. Vi, vi var jo et hotel, som, som, som solgte hotelophold sådan nogle ophold og det var ligesom det eneste, der var. Så, så onsdag til lørdag, som restauranten havde, eller tirsdag til lørdag, som restauranten havde åbent, der var der jo ingen gæster tirsdag, onsdag, torsdag. Øh, og så var der fredag, og lørdag var der jo sådan nogle opholdsdeals, som var tre retter og nogle snacks. Og, øh, og vi var to ansatte i køkkenet, og det var det. Øh, jeg mig og en elev. Og, øh, og det fik vi jo kørt op til, at øh, efter to år, så var vi jo... Øh, jeg var otte i køkkenet, og jeg havde souschef, og vi var på nummer 6, tror jeg, i, på en liste, og vi var, fik nogle gode anmeldelser. Og, og det, det var, meget, meget gode anmeldelser. Ja, det, det var godt, og, og jeg blev, fik nogle priser for sådan årets unge kokketalent, både noget white guide og en dansk spiseguide, og der var nogle, så der, der, blev, der blev noget opmærksomhed der på, på en eller anden måde. Men jeg synes også, at det var ligesom at, hvad kan man sige, kokkerere lidt med højre hånd på ryggen, fordi at... Øh, det var ikke sådan ægte, altså det var, jeg fik lov til at lave, man skulle jo også huske på det, jeg har meget respekt både for forretningsfolk og direktører og den virksomhed, man kommer ind i, jeg er ikke sådan en, der bare siger, at I skal tage det my way, og, og, altså jeg, jeg forstår, at, at vi er i Vejle, der skal også være noget til stampublikummet og så videre, man bliver ligesom nødt til at, at erkende, hvor man er og hvad man laver mad til, fordi for mig er det gæsterne, der er vigtigst, så, så derfor er, at, hvad kan man sige, hovedmåltid var lidt mere simpelt, og, eller lidt mere klassisk, og så var, var nogle af snacksene var, prøvede jeg med sådan nogle, jeg lavede sådan nogle hønsefødder på daværende tidspunkt, som, som blev lidt mere min egen signatur ting, og hvis man kan kalde det det, og nogle regnorme til pettifure og sådan noget, prøvede at stikke lidt af på de ting, men det andet holdt jeg ligesom, der var der kartofler til hovedretten og, og, og sådan nogle ting. Og, øh, det er meget sådan lige at prøve at vige at være lidt begrænset. Ja, og det, det gjorde kartofler, vil jeg sige. Men, men, men jeg havde stadigvæk en, en kreativ frihed i forhold til, at vi havde kørt jo på det store hovedkøkkens budget, og man kunne man kunne tillade sig at købe nogle ting hjem, nogle dyre skinker og prøve at finde ud af, hvordan sker der ved det her, og teste ting af og få råvarekendskab med nogle råvarer, jeg aldrig nogensinde har haft fingrene i før, øhm, og finde ud af, hvad, hvad kan jeg godt lide smagsmæssigt, hvor er jeg selv henne, og, og der er nogle ting, der sårfudskin kan jeg jo holde fast fra den gang til, til nu, at jeg elsker det som, øh, som par pokker. Og, 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 så, så det var jo selvfølgelig en dannelsesrejse, men, men på den anden side, så følte jeg, at jeg stod op, og så gjorde jeg bare det, som nogle andre gjorde, bare dårligere. Altså jeg hvis man gik ned til den øh, hippie'en i, med langskæg i øh, en eller anden by lidt uden for Vejle og fik øh, drejet nogle tallerkener i keramik, og man gik ned til den øh, økologiske grøntsagsmand, øh, godt hvis han var biodynamisk, og, og så øh, plukkede lidt grøntsager selv der og tog nogle billeder af det, og man, 
gik ud og samlede urter, og til sidst så tog jeg mig selv i at sige til en journalist, at, at jeg kom fra et hjem, hvor at mad bare... Jeg lærte det jo af min mormor, og, og det gjorde jeg ej. Det var et, øh, røv dårligt mad, øh, for at sige, som var. Og, 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 øh, det var. Det var en virkelighed, som bare ikke var ægte, og det handlede om at skaffe gode anmeldelser, det handlede om at få succes til hotellet og restauranten, hvilket der ikke er noget galt i, men, men det var bare ikke det var bare ikke så fedt, og, og, eller det føles bare forkert på en eller anden måde. Og så har jeg nogle forskellige humanitære foreninger, og en af dem hedder Ønskehjul, hvor vi laver mad til hårdt ramte børnefamilier juleaften, og, og der samlede sådan 400 mennesker, da man kunne det, fra alle mulige forskellige organisationer, Red Barnet, Voldsramme Kvinder med Børn osv., der supporterer familierne, og så, så laver vi ligesom mad der. Og jeg kunne bare huske det der med at orkestrere det, og projektlede det, og lave brune kartofler med høje hold, det gav mig meget mere glæde. Og jeg var glad, da jeg gik derfra, og jeg havde kun arbejdet måske 80 timer den uge, hvor jeg arbejdede 100 timer om ugen for at skaffe de her ting, som ikke gjorde mig sådan helt vildt glad. Øh, forstår mig ret, altså, at lave maden var fedt, og det der research, og den der prøve at innovere og sådan noget, men, men stadigvæk kunne man ikke gøre det 100%. Så, så jeg valgte faktisk at sige op året efter, øh, jeg havde holdt en juleaften der, fordi jeg tænkte, enten så må jeg lave det her humanitære arbejde fuldtid, øh, tage til et tredje land, hjælpe, øh, gøre et eller andet, øh, noget der, der giver mening, eller så, øh, ja, så, så må jeg, øh, jeg vil ikke være i det her spor mere i hvert fald, hvor det bare er, er det her. Og så, så, så øh, gik jeg et par måneder og fik et øh, par tilbud øh, fra London faktisk, og lidt i København, øh, men, men det er jo alt sammen, jo stadigvæk komme og blive køkkenchef her, lave en god menu, nogle gode anmeldelser, vi har de ambitioner fra restauranten. Og, og så, så kom jeg en dag på, på det her projekt, om man kunne lave en restaurant, der, øh, der kunne kombinere, gøre en forskel, og, og, og stadigvæk være elitær på en eller anden måde med det her nørderi og innovation og fordybe sig og håndværket og råvarerne. Kunne man, kunne man kombinere det til at lave en restaurant, der kunne gøre en forskel i verden? Og det var ligesom sådan ambitionen for alkemist. Øh, og så startede jeg jo, øh, ja, jeg gik ned i banken først og spurgte, om jeg kunne låne et par millioner, og jeg ville gerne øh, gøre en forskel, og jeg skulle ikke tjene penge på den her restaurant, så fik jeg selvfølgelig nej. Så kom jeg med et meget urealistisk budget, som sagde, at jeg ville tjene en million efter første år, og, øh, og der hoppede min bankmand øh, i med begge ben. Nu er han stoppet i banken, men, men ikke på grund af det, men, men, men øh, han er gået på pension nu. Men, men øh, man lånte mig øh, to millioner, som var ret uhørt. Altså, men restauranten og en ung knight fik lov til det fra Anders. Og så jeg kom jeg til... København kørt rundt i København, som jeg aldrig har. Altså, jeg vidste jo ikke, hvor Østerbro, hvor starter det at stoppe, og hvor stopper Nørrebro. Og hvor, altså, jeg havde jo ingen anelse om, jeg har boet over på et hostel en gang imellem. Jeg har aldrig været på ferie over med min familie, og, sådan, så jeg kender, og jeg kender stadigvæk kun de områder, jeg har boet i herovre. Jeg er virkelig dårlig til at, at finde rundt i København. Men, men øh, så kørte jeg forbi den her, som var til afståelse, den her øh, Davids Bistro, som lå på Aarhusgade. David, David de Silva, som var... Jo, og er, og er en fantastisk kok, og har, øh, ja. Ja, laver nogle spices nu af, ikke? Og er virkelig, virkelig sød. Og øh, jeg tror faktisk også, han har været på Kong Hans. Han har også været ja, på Kong Hans. Ja, kom I kommer fra Kong Hans alle sammen. Jeg tror, han var, han var udstationeret i sommerperioden, eller i vinterperioden faktisk, fra Henne Kirkeby, hvor han stod i lære. Så jeg okay. tror, han ligesom afsluttede lidt hos os, faktisk. Ja. Det gjorde han, ja. Det var hyggeligt. En god fyr. En god fyr og en øh, fed bistro, og øh, den var ikke så dyr i husleje øh, om måneden. Det var ligesom det, jeg tænkte på, og så afstod, som var lidt dyr, men der fik jeg brugt en lille smule ned, ikke? men øh, så fik jeg heller ingenting med, så han øh, var en hård forretningsmand. Og, øh, fik du hørstevognen med? Nej, nej, jeg fik ikke Jeg fik en gammel pollexmaskine. Han sagde, der var slevende, der var jo død som, øh, som en i helvede, så, øh, så øh, han er... Ja, det er fantastisk syr, så, vi, øh, så, så ja, vi, vi lavede en aftale der, og, og jeg fik lov til at afstå den. Det brugte den første million på, og så havde jeg jo en million tilbage til at bygge. 
Og jeg kommer ud fra en familie, som har sat huse i stand selv og sådan noget, så jeg kan, jeg kan godt sætte nogle kipsblade op og spartel og sådan noget, men heldigvis var det også en mørk restaurant, så, så man kunne måske ikke se, at finishet var lavet af en, en randerstreng. Så det var øh, den helt klassiske, nærmest kan se, iværksætterhistorie med, at øh, jeg sad på Google, YouTube, fandt ud af, hvordan jeg sætter vægge op, hvordan gør jeg det her, og hvordan river jeg vægge ned, hvad, hvad skal jeg gøre, og og skulle gøre det hele på en måned, fordi at øh, banken havde lånt mig de her penge, og, og jeg kunne se, at de slappe op øh, om, om, om en måneds tid, og så der blev jeg nødt til at starte. Og så var der jo en, en, en kendt food i øh, Københavnerkredse, Kent Tellefsen, som øh, var så sød og supportive at købe første aften. Og det var jo så sådan... Øh, første aften? Så, første aften, købe alle sæderne der, og så ville han jo... Øh, så, så delte han dem ud til nogle forskellige, og der tænkte jeg... Kan du bare smide, fordi ja. vi har, alle kender ham jo, men lige ja. for lytterne, hvem er Kent Tellefsen? Katelsen er jo en, en mand, som bruger, øh, jeg ved ikke, øh, nu kender jeg ikke hans indkomst eller noget, men som han selv siger, størstedelen af hans indkomst på, på at spise ude. Og, 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 og inviterer kokke Og inviterer kokke ind, og, og er, var den første, øh, det må man jo give ham på, på, på Treetop, var, var han ham, der kom forbi med sin, øh, med sin kone Hanne, og, og, øh, og spiste måltid og lavede et stort opslag. Og faktisk efter han lavede det opslag post omkring, han skrev nogle meget, meget søde bevingende ord og, og sammenlignede mig med Vasim, som han også rigtig godt kan, kan lide at spise hos. Og, og, øh, og efter det, så kom gastro jo, og efter gastro kom, så kom feinsmakeren, og efter feinsmakeren kom, så kom øh, dagbladet, og efter ja. dagbladet, så, så, så han, var, han var faktisk med til sådan at, at, at starte den sådan lidt på Twitter-bølge, der skete der. Han lavede sådan en foodie, som, som jo bare er positiv. Altså, en foodie, der supporter det, jeg har også spurgt ham nogle gange, hvorfor, altså, fordi man kan jo godt nogle gange, når der kommer et positivt opslag efter et positivt opslag og sådan noget, men han har ikke lyst til at skrive noget dumt og grimt, og, 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 og det er jo, det, det tager jeg virkelig hatten af for. Så han er for mig en, en, en perfekt restaurantkæst, fordi han, han supporter skulle det her miljø og, og går op i det med liv og sjæl og, og viden omkring det også, og drikker god vin og, og forstår det og... Og det er dejligt at have sådan nogle gæster, som ikke... Det kan jo hurtigt, den her verden her, blevet meget dømmende og hurtigt, og med det samme, man har fået en eller anden dårlig oplevelse, skal det op hurtigst muligt med den største rubrik. Og, altså, det, 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 ja, det, det er en anden øh, snak, men... Men, men ja, han er, han er en fantastisk gæst, og han købte ligesom, øh, og, og senere han blev en god ven, og han, han købte første aften der, og, og delte den ud, øh, og... Ja, det eneste, der ikke var godt ved det, det var jo, at han inviterede nogle øh, rigtig gode... Øh, han inviterede Jesper Hurup fra Gastrup, øh, og Per Tøstelsen sad jo også der første aften, og så videre. Så lige pludselig havde han, han sendt mig jo gæstelisten, hvor jeg bare tænkte, at jeg skulle aldrig have solgt den sammen, fordi at, øh, det her det var, var helt forfærdeligt, ikke? Øh, så det satte jo lidt pres på, og, øh, men jeg, jeg renoverede den og måtte ringe til øh, Skat, og, øh, og dengang kunne man det. Øh, kunne man få lov til at få momsen tilbage før, før, øh, før deres deadlines, det kan man så ikke i dag, men men de blev nødt til at simpelthen udbetale mig den moms, jeg havde til gode, fordi jeg kunne bruge penge, og så til, til, at kunne, til at bygge færdigt, fordi jeg manglede simpelthen penge til at kunne få de sidste reoler og toilet op og sådan noget, og man kunne ikke starte uden et toilet. Så, så det, var en, det var en meget intens periode, jeg endte desværre også med at få noget helbredsmæssigt i forhold til nogle blodpropper og sådan nogle ting, og det, så det var den helt sådan klassiske iværksætterhistorie, og fem minutter før de kom, fem minutter i seks, stod vi og limede hylden op, og, og jeg havde jo sagt, det eneste jeg havde, sagt med den her restaurant, og, og, og det var, at den skulle hedde Alkemist. Den kom til at have 15 pladser, og det ville koste, jeg tror, det var 2.500 på det andet tidspunkt for hele oplevelsen. Prøv, prøv lige at fortælle ja. om, fordi det var jo en... Øh, det var jo en skældsæt, nu var jeg det desværre ikke, øh, som sagt, men det var jo en, 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 en skældsættende restaurant på mange måder. Jeg synes jo altid, det er fantastisk, når folk prøver at lave deres eget take på, hvad en, hvad en god aften ude på en restaurant skal være. Og, og du er jo nogle helt specifikke tanker med, hvad du gerne vil med mm. Alchemist ja. 1,0. Jeg ved godt, at jeg ikke må sige det, men du gør det. Ja, det er fint. 
Jamen, ja, og det var jo en... Altså, det var jo fra den her... Alle kørte den nordiske bølge. Det var jo det, der var og er øh, populært og var, var op i tiden. Og, 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 og jeg tror, Noma på den måde tidspunkt var de ikke nummer et. Og, altså, det, var, det var jo at have lige lavet en pop-up i Japan. Altså, det, var, det, var, det, var, det var det, der vibrerede i hele byen. Og det der med lige at komme og så sige, jeg dækker alle vinduer af, og her skal vi tilbage til noget. Man blev skudt i skoene hurtigt. At, øh, det var det, Fat Dog lavede for 10 år siden. Det var det, Albuli lavede for 10 år siden. Og, og heldigvis har jeg brugt rigtig lang tid på at studere de to restauranter, så jeg ved lige præcis, hvad de lavede for 10 år siden. Og, og det, øh, det var aldrig en mening i, at jeg skulle lave en kopi af dem. Så, 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 så den dag i dag vil jeg stadigvæk sige, at, at retterne derfra selvfølgelig er inspiration, fordi at, øh, vi står på på toppen af giganter, og det, det, det gør vi i alle sammenhæng, fra det franske køkken til det molekylære osv. Men man blev hurtigt, fordi man måske stak ud og gjorde noget helt andet end det, der var op i tiden, så blev man hurtigt stemplet som cirkuset, eller til i hvert fald kritikerne, der var der, ikke? Og det havde jeg det fint med, fordi jeg vidste, når de kom ind og spiste, så kunne jeg forhåbentlig omvende dem, fordi det faktisk kunne lave klassisk mad på, 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 på mange punkter. Så, altså, der var jo ma- det var, mange... Jo, det er jo rigtigt. Altså, jeg ja. må da også indrømme, med at tænke, hvem fanden er ham der, der kommer fra Jylland, lige skal fortælle alle sammen, hvordan man lige gør det der. Men, ja. men jeg må jo også tilstå, at, at, at alle dem af mine kollegaer, nu nåede jeg det desværre ikke, altså, alle dem af mine kollegaer, der var der, som havde de samme fordomme som jeg, mm. som du nævner der, alle sammen er jo kommet tilbage og siger, ja, okay, det er stadig sgu meget godt i røven, ikke? Ja, ja men det, har været, det har været sjovt også at have nogen, altså Jakob Dinergaard og Francis var nogle af dem, der var der på den anden, som, som fortalte mig bagefter, at de havde skulle være skeptiske inden at komme herind, og faktisk der har været nogle kokke, som, som har sagt, jamen, jeg havde ikke lyst til at komme herind, og som så er blevet positivt overrasket bagefter. Det er jo... Det var fantastisk at kunne, kunne gøre det jo. Men, men, men ja, det var, det var jo en restaurant også, som vi ikke helt vidste, hvad, hvad skulle og hvad hed det. Og jeg husker, at jeg skulle til mig dagen før vi åbnede, hvor han sagde, nu skal jeg ind og spise i morgen. Øh, hvordan, øh, hvad er det, du laver? Hvad er det koncept af det molekylære gastronomi? Og, og jeg sagde jo bare ja, fordi jeg anede ikke, hvad det var, jeg lavede. Øh, og, og hvad det var, det hed. Men, men molekylær gastronomi er jo et så overbrugt term, og alle bruger det jo i en vis forstand i deres restaurant i dag. Fordi man kontrollerer ting i ovne, og kontrollerer ting i vandbade, eller man kontrollerer... Det er altså, bare hverdag. Det er, det er bare blevet hverdag, og det, det er et term, der er tilbage fra midt 1800-tallet, hvor man øh, testede med kartoffeltørre og alt muligt andet øh, med kød for dengang. Så, så spæde start, men, men, men det er bare blevet en hverdag i dag. Og, og, og man havde ligesom ikke et andet ord for det, og derfor var det ret vigtigt for mig også, at, at når vi, da vi lukkede Alkemist, og vi skulle åbne det nye, at jeg, jeg sagde til Lars, min partner der, at, at, at jeg bliver nødt til at bruge et par måneder på at finde ud af, hvad er det, hvad er vores manifest? Og jeg, og jeg sagde flere gange til min intern, til min arbejdsgruppe der, og min, min medarbejder, at jeg har ikke lyst til at lave et manifest. Fordi jeg vil ikke, jeg vil ikke ud og sige, at nu laver vi et manifest. Fordi at, at jeg kan godt bruge det nye nordiske manifest, og, men, men jeg mangler stadigvæk at lægge et lag på det, som jeg føler, at det er det, alkemist ligesom, øh, gør. Og, og det... Øh, så det, så det var en restaurant, som også var en... Det var en, det var, det var en, en lærer i tid, og... Og så var jeg jo så privilegeret efter et par, jamen så kunne der have gået 3-4 uger efter vi havde åbnet, at, at Lars Seier ligesom sad nærmest i restauranten og spiste og, og sagde, hvis jeg havde lyst til at, at smide mere brænde på bålet på et tidspunkt, så må jeg sige til. Og der ville jo ikke brænde nogen bror, så jeg, jeg, jeg tænkte, jeg havde ikke rigtig behov for ham lige på det andet tidspunkt, fordi at købe sig ind i Alchemist 1.0 var jo ikke, altså ja, jeg havde fuld hus, og det, 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 det kørte sådan set godt, og vi havde fået nogle femstjernede anmeldelser, og der var okay gæster, øh, selvom der også var mange, der var skeptiske omkring det, men, men jeg kunne ikke lige se, hvad, hvad skal jeg bruge ham til nu, på det her tidspunkt. 
Og, og så var vi ligesom nogle snakke frem og tilbage, og, og han sagde, hvad er sådan en ultimativ drøm, øh, drømmerestaurant for dig? Og, og der, øh, der kom jeg så tilbage med nogle tegninger, hvor jeg tænkte, nu tegner jeg bare noget, der er helt sindssygt, og en dome og en vinkælder bygget i glas 15 meter høj, og, og alle de her ting. Og så, så siger jeg til ham, det koster 20 millioner, cirkus, og det, så kommer han til at sige nej. Så, var han jo, så sagde han jo, det, det kunne han godt tænke sig at være med på rejsen. Jeg skulle i hvert fald ikke, jeg i hvert fald ikke afskrive ham allerede nu. Så, så går man jo hjem med de her tegninger, hvor man bare tænker, hvis det her overhovedet kan, og ser på den der gipsvæg, man selv har spartlet, ikke, og tænker, hvis det her det kan bare tilnærmelsesvis blive virkelighed. Så, altså, det var så jo helt endnu fantastisk. en gang, der brugte du Pippi Langstrøm-modellen. Det har jeg aldrig prøvet det der. Det ja. tror jeg godt, jeg kan. Ja, så, så var jeg jo bare, nu har han jo så indikeret lidt, at han, han gerne ville være med, og så tænkte jeg, nu, nu prøver vi. Så det var faktisk, det var meget ambulant, den, den første, de første par år var alkemist, fordi det var en ny restaurant, du skulle køre op, og du vidste ikke, om du var købt eller solgt med partnerskabet med, med ham her milliardæren, der, der kom fra siden, og, og du, vi nåede jo, i, efter et års tid havde vi jo arkitekttegning og alt muligt andet, og jeg vidste jo ikke, om jeg var købt eller solgt, for at sige det sådan. Altså, det, det, var, det, var, en, det var en hård periode, fordi samtidig gik du hjem i dit, i dit lille hul på Aarhusgade og skulle prøve at kæmpe dig op i den gastronomiske verden. Ikke? Og på den anden side kunne du jo se et, et meget dyrt byggeri, som du måske kunne blive en del af og kunne køre. Så, så på lang tid arbejder du videre på 1,0, inden I ligesom går ud fra, at I blev enige om, at nu stopper vi og koncentrerer os om det nye projekt? Jamen, det gjorde vi faktisk øh, fire måneder, før vi lukkede ned. Vi, vi lukkede en aftale sådan sidste august og lukkede i december ikke? i 17. Så, så det var halvanden års øh, rent øh, forhandling frem og til, og ikke, altså det var jo ikke intensivt. Jeg tror heller for Lars altså, fyldte det jo ikke meget på, på den måde, at, at hver gang han var i København, så sad vi jo og, og snakkede på Danglaterre, og, og jeg præsenterede noget, og så skulle han tænke over noget, og der skulle øh, nogle øh, tal, der skulle kigges igennem, og så havde vi et lokale kødbyen, som var tæt på at lukke, men så da udlejer og finde ud af, at det er Lars Ejer, der bagved, så sker det nogle gange, og så skal priserne stige, og, og så blev det ikke til noget, og så, så gik der et lille halvårs tid, hvor der ikke var noget lokale. Øhm, og så fandt jeg et lokale på Riftsaløen, hvor jeg skrev, sendte et billede til Lars, og så skrev jeg, altså, er du stadigvæk med, fordi det her, det vil jeg. Og, og jeg havde jo ligesom de der planer i mit hoved, og tegningerne, og, og jeg sagde, altså, hvis det så ikke var med Lars, så må jeg, altså, altså, så må jeg låne øh, forbrugslån i, i 30 enheder. For, altså, hvordan, hvordan kan jeg skaffe de her penge øh, og lave den her forretning selv? Øh, så, og, og, og det havde nok aldrig, at det havde aldrig sket uden Lars. Jo, og, og, øh, og jeg tvivler på, at der er andre partnere, der synes, det var interessant at gå ind i sådan et projekt. Øh, så, så, så det var fantastisk, at Lars sagde, at jeg er stadigvæk på at lade os møde som det her. Og så gik det faktisk rimelig stærkt der. Og så overtog vi jo det lokale i, i januar 18, hvor vi så også valgte, og efter partnerskabet indgik, lavede lidt, selvfølgelig lidt PR omkring det. Og, og et par måneder efter, så valgte vi at komme ud med et statement, at vi lukker Alkemist, uden at fortælle, at vi vil bygge noget andet. Ikke? Og, og så arbejdede vi intenst på det. Så. Jeg tror, de fleste af vores kogkolleger, der fulgte med under tilblivelsen af Alkemist 2.0, tænkte, okay, med madglad, filantropisk milliardær i ryggen, ja, så kunne alle skulle nok banke en restaurant sammen i de rette lokaler. Men efter et besøg må jeg sgu nok erkende, at selvom jeg har fået det dobbelte beløb at hygge mig med, ja, så kunne jeg aldrig nogensinde have gennemtænkt eller gennemarbejdet eller lykkes med at lave noget, der bare mindede om det projekt, I har gang i derude. For vi taler ikke bare om at udvikle nogle skønne retter. Vi tænker om at udtænke, designe ting, som ikke findes, tegne og indrette en af verdens mest utrolige restauranter, sætte sig ind i at forstå indviklet teknik. Du har lige fortalt mig, at du aldrig har været på 
museer, du har aldrig været ude at spise, du har aldrig været i teater, du har aldrig oplevet noget, du har aldrig øh, stiftet bekendtskab med kunst. Hvor, 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 hvor kommer det fra? Altså, hvad er det, der sker op i dit hoved? Jeg, jeg tror, det var de første... Som jeg sagde til Lars, ville jeg gerne have de første par måneder til at definere, hvad, hvad, er det, hvad var det, vi lavede på alkemist. Og jeg tror, der var en, en, en ret på alkemist, der ligesom var sådan skældsættende. Altså, vi havde, en, vi havde sådan en organdonationret, øh, som meget dramatisk og sådan lidt sarkanagtig øh, kom ind øh, right in your face og kørte blodsås ud over, som var selvfølgelig sådan en reduceret hønsesås med en lille smule kirsebær, så spiste man sådan en, en tartar lavet på lamme hjerte. Og det spiste man ud af et hjerte, og så, så fik man sådan en organdonor folder, så man kunne sejne op til at blive organdonor samtidig. Og, og den ret, den gik øh, viralt i Danmark, i medier, og lige pludselig havde BBC Worldwide lavet en historie omkring det her. Og da de lavede den historie, så tænkte jeg bare, hvis en kok fra Randers i 15 pladser på Lille Østerbro kan få den omtale med en ret, så det, det, altså, så kan mad noget, der virkelig er vigtigt og, 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 og opdage den ting. Og det blev ligesom... Øh, jeg kom ind til kokken og kan huske, at det her på. Det her det er vigtigere end seks stjerner i, i Berlinske eller Børsen, eller hvor det, var, det, det nu er, man, man, man får det fra. Og, og, og det er det her, vi skal lave mere af. Og, og det var ligesom øh, startskuddet til det her manifest, vi lavede omkring holistisk kusine, og tage forskellige kunstformer ind og lave en interaktion mellem de her forskellige kunstformer som kunst, gastronomi og videnskab. Og, øhm, og lavede manifestet, og så byggede jeg jo restauranten op. Og efter det, jeg havde jo set masser af sådan billeder fra en opera, hvordan det fungerer, og en teater, og som jeg aldrig, bare aldrig været, der oplevede det. Og det ville jeg da måske gerne have gjort, øh, før jeg begyndte at bygge den, men, men det gjorde jeg ikke. Øh, men jeg ansatte øh, en dramatur øh, fuld tid, som er teaters teoretiker og, 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 og lærte mig omkring i halvanden år, havde sessions med, med teaters øh, øh, hvornår det startede, helt tilbage til Aristoteles og Bert, øh, op til Bertel Brecht og, og øh, Sarkane og den, øh, både det gamle teater, det nye teater og selvfølgelig moderne opera og fik læretimer der omkring det. Så du kan en lærer som øh, øh, en, dramatur? Ja, hun, hun, hun var ansat dramatur. på restauranten, så det var, ikke, det, var ikke, det var ikke på skole, men hun underviste på Aarhus øh, Teater, og så jeg fik ligesom de samme klasser, som de gjorde, når man skal være dramatur, og, øh, og lærte derfor hele teorien omkring teateret, opbygningen, hvad for, altså, og der var så mange ting, der gav mening, altså sådan for fremdokseffekten og point of no return, og hele berettermodellen. Jeg tror da, jeg har set den i en dansk team på et eller andet tidspunkt, men, men, men jeg har jo aldrig sådan rigtig sat mig ind i det. Så hvor er anslaget og præsentationen, og mange af de her ting, som jeg manglede nogle ord for at beskrive, hvad, hvorfor gjorde vi det her på Alkemist, fandt jeg en, en helt naturlig synergi med teaterets verden, hvordan de gjorde det. Og, og var bare sådan, hvorfor er der ikke nogen kokke, der har gjort det her før? Altså, hvorfor man ikke lavede, hvorfor man ikke blandede de her ting? Ligesom da man opfandt operan, der blandede man musik og teater eller skuespil, og så havde man en opera at holistisk kusine, alkemist, for mig er det... Vi kunne skabt overfladen af, hvad det kan være, og hvad det er, og jeg tror, oh, at det er... Det er virkelig mange der. Det, det, er en, det, det, det er forhåbentlig en, en sammensmeltning af, af de her ting, og, og, og kan man tænke og drømme så stort at lave en ny opera, øh, eller en ny kunstform. Og det var... Øh, det var ligesom de tanker, der var, og, og det byggede jeg på, og tegnede ting, og jeg var så privilegeret at have Lars som partner, som enten havde meget travlt eller øh, stolede på mig, fordi jeg fik lov til at tegne den selv og gik, gå til et tegnestudie i London og få dem til at tegne det ind og høre efter, hvad jeg sagde. Og der var ikke nogen arkitekt, der bestemte. Og jeg var bygherre, og jeg var derude hver dag og målte væggen op og sagde, flyt den her, gør det her. Og det var, øh, det var givende, så fik man det, som man gerne ville have det. Men det var jo også helt vildt øh, nervepirrende, fordi at den dag, det skulle åbne, hvor der er postet 80 millioner i, at, øh, 
sidder Lars og, 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 og er helt vildt skuffet, er omverdenen skuffet over det her projekt. Og hvis, der var, hvis de var det, så var der kun en at blame, det var mig. Der var ikke en arkitekt, der siger, at det er også, fordi du har tegnet det dårligt. Eller, øhm, så det var, øhm, det var en meget stressende periode i mit liv. Øh, og øh, og det, vi havde jo regnet med, at det ville tage et halvt år at bygge det, vi havde fået at vide nogle kloge ingeniører, og det ville koste 20 millioner. Det endte med at koste meget mere og, og, og tage meget længere tid. Øhm, så... så det var med inspiration for de her verdener, men, men første gang, jeg gik i det kongelige teater, var en måned efter, at øh, vi havde åbnet. Øh, og det var jo meget, meget stor oplevelse. Og første gang, jeg så en opera, var, var sidste fredag, øh, som jeg var meget privilegeret at blive inviteret ind til en meget intim opera. Der. Så, så det var en... Øh, så så, så, så der, det, det er kommet sideløbende, men, men samtidig har været fokus på at lave en oplevelse for gæsten, en oplevelse fra, at man kommer ind. Sult, der, der stammer tilbage fra din barndom. Fordi det virker jo igen, der, det er, som om det, alt det, du... Ja, yeah. det du har manglet, har du så ligesom sagt på, at det vil jeg fucking have, og det skal være fucking nu, og jeg, om jeg så selv skal lave det. Så, ja, så, så, jeg vil sådan gerne, gerne give det ud, og så tror mm. jeg også, det er sult efter at skabe en restaurantoplevelse, hvor man fokuserer rigtig meget på oplevelsen også, og det kan jo være sensitivt at sige som kok, og jeg, man kan jo hurtigt blive skudt i skoene, jamen altså, det, det der er vigtigst, det er, det er maden, og i bevares, det er det også, og det er råvarerne, der er det vigtigste, men for mig er det bare common sense, at hvis du får en pikvar ind, så filterer du den rigtigt, så der ikke er noget kød på benene, du respekterer den, du får den bedste, du tænker, den er frisk, du behandler den ordentligt, og du stejer den ordentligt, hvis det er det, du gør, og den er ikke overtilberedt. Altså, det, det må skulle da være logikken, og, og jeg var træt af at gå på restauranter, og på de 14 toprestauranter, eller 15 eller 20, der er i Danmark, altså, så, 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 så var det de samme leverandører, det er meget godt sagt, og det er slet ikke... Altså, men, men, men man kunne, man kunne ja, komme i tilfælde, hvor du besøgte tre restauranter på, på, på samme weekend, og så var det den samme af Spars fra Søren Viv, eller det var den samme ting. Og, og, og det er jo også super fint at få de rigtig. ting at vide, ja. men, men for mig var det ikke den historie, jeg ville fortælle. Jeg vil gerne fortælle noget om menneskerettigheder, jeg vil gerne fortælle noget om øh, børnearbejde, organdonation, nogle større samfundsmæssige problemer, som kunne vi, kunne vi talsætte det igennem med, og selvfølgelig også tale om gode råvarer og øh, sustainability osv., fordi det er også sindssygt vigtigt. Men, men jeg gad ikke at være restaurant, hvor jeg skulle stå og prædike om den biodynamiske mælk, fordi at jeg tænker, når man betaler så mange penge for at komme ind og spise, så må man også stole på, at kokken har valgt de allerbedste råvarer. Så, så det var ligesom et fokus på at, at skabe en oplevelse for gæsten, og det, det er ikke fordi jeg siger, at de andre restauranter ikke gør det, for det gør de, men, 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 men det er en anden form for oplevelse, hvor vi trækker dem igennem nogle andre kunstarter, som vi mødte ind i gastronomi, og, og så det her med at lukke alt andet ude, altså der skal ikke være en politibil udenfor, der blinker, øh, der skal ikke være vandudsigt, der ødelægger, altså vi kunne lave den fedeste lounge med vandudsigt over hele Riftaløen, men, men vi lukkede alle vinduerne af, så det er helt sort det hele, fordi det vil have, at, at vi skulle kunne kontrollere alt fra lys til dufte, til luftfugtigheden, til tjenerne, og øh, altså derfor er der ikke nogen tjener, der går med ur, og vi har jo nogle tjener, der har nogle, øh, jeg har en tjener, der går meget op i ure og har, og har nogle rigtig fine uger, ikke? og han er jo så ked af, at han aldrig må ur på, men jeg vil ikke have, at der er nogen, der skal kunne se, hvad er klokken, altså de skal gemme, glemme tiden, de skal glemme, hvor de er, de skal leve i den oplevelse i de timer, de er der, og, og, og fokusere på det. Og det kan vi kun, hvis vi lukker alt andet ud og kontrollerer det her rum, vi har. Så ser det lidt som en, en centralsk forestilling, kan man vel kalde det, men hvor gæsten er i centrum. Og det er jo der, hvor jeg synes, teater og opera måske godt kunne rykke sig. Det var jo, at, at der har man den der barriere, der er scenen. Man har distancen til, til publikum. Øh, på den måde kan du selvfølgelig også lave nogle meget 
klare linjer, hvor er point of no return, hvor er klimakset, og det, det kan du ikke på alkemisk på samme måde, fordi at, men, men vi kan ramme gæsterne bedre, så vi arbejder meget med psykologer og magikere, hvordan kan vi, sådan, det psykologiske aspekt, hvordan kan tjenerne ramme gæsterne 100% bedst der, hvor de er. Anslaget, som vi laver på restauranten, bliver gjort af en skuespiller, så vi er sikre på, at det anslag, vi laver, er det, vi gerne vil have, og den følelse, vi gerne vil, vil have. Så, så, så det er en... Øhm, det er en levende opera, der går, man går igennem, hvor man også får noget mad. Øh. Og det er jo sjovt, fordi at man, man, jeg har jo spist på rigtig mange restauranter også, hvor, hvor, som er meget orkestreret, hvor man, hvor man på et eller andet plan føler, at man bliver afbrudt forstyrret hele tiden. Altså mm. hele tiden skal man høre en eller anden historie om en dut et eller andet sted fra. Ja. Og stor respekt for det, det er også det. Jeg vil gerne udtrykke den samme respekt, som du gør for, for, for vores kollegaer. Jeg har jo selv gjort det, så der er jo ikke rigtig sådan meget af det. Men jeg må, jeg må sige, at på Alkemist, der, der, altså, I formår jo på en eller anden måde at få, at få gæsten med til at forstå, hvad det er, det går ud på, og ligesom at give sig hen. Og det, det, mm. det godt kan man nogle gange kan være svært, når man, når man driver en restaurant. Altså, fordi for mig at se, at på en eller anden måde, det, det, gæsten skal føle, at gæsten får det, de kommer for, og, og de ligesom bestemmer. Men, men for at det bliver perfekt, så er du nødt, altså man er som restauratør nødt til at bestemme for ens gæst. Så man ja. er nødt til at gøre det, uden de opdager, at man man bestemmer over den. Ja. Og det mestrer I jo forholdsvis godt, kan man sige. Nå, men det er, jo, det er jeg glad for at høre. Og det, er jo, det har jo været, øh, ja, også nogle valg undervejs, at skal folk have lov til at gå ud og ryge? Altså, er det, er det noget, som vi vil have lov til at supportere? Nej! Og man har jo lyst til, og, og, og min, min første, det første halvår var det nej, 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 og det kan ikke lade sig gøre. Og til sidst øh, gav jeg mig hen på, at hvis det er det, der gør den ene glæst rigtig glad, at han kan få, eller hun kan få, gå, gå ud og få en smøg, så let it be that. Og så kan vi gøre den oplevelse også til en oplevelse. Så der er musik, der er lamper, der skaber oplevelser. Vi har lavet en ny scenografi derude. Der er små duftpuder, man kan tage i hånden bagefter, så man ikke dufter cigaretter. Hver gang, at der er en derude ryger, så går vi ind og sprayer stolen med en aroma, så at, at når den person kommer tilbage, så dufter det trods alt af det, i stedet for smøger for vedkommende, der sidder ved siden af, og, 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 og prøver at gøre det så godt, vi kan der. Så, så det er en... Ja, og, det, og jeg elsker jo at spise på de andre restauranter, så jeg elsker jo den type mad. Jeg elsker at gå på Bistro Bohem, jeg går meget ud og spiser, jeg elsker på Bæks nu, den er gejst, men, 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 og, og elsker at komme på Noma og Keranium og, og Cado og alle de andre fantastiske restauranter, vi har i, i landet. Øhm, og, og den type mad er jeg også til. Øhm, og derfor, hvis man kommer og besøger Alkemist, vil man også finde ud af, at der er, jo, altså, der er jo så mange fordomme også, og, og man møder noget, man møder tit, det er sådan noget, jamen hvad er det for... Ja, altså vi har rigtig mange ansøgninger engang, når vi søger kokke og sådan noget, så har vi, så har vi fået en del ind, og, og de ansøgninger, der er jo nogle af dem, men jeg har aldrig arbejdet med det her pulvermad før, og, øhm, og vi, vi står ikke og putter pulver i alle gryder, altså, så, men vi bruger selvfølgelig nogle, som mange gange er, er taget direkte fra naturen, nogle, nogle øh, agarka, santana, øh, iota, nogle forskellige produkter, som kan give nogle andre teksturer og nogle andre virkemidler, men selvfølgelig respekt for... For, for, for smagen og teksturen, og i fleste tilfælde bruger jeg bare silantine, fordi det er det, der er bedst. Øhm, og der, der, der tror jeg, det, det er vigtigt, at man kommer ind og oplever det og forstår det. Men jeg synes også, at vi har ramt et publikum, der er så markant. Altså, der, er no, der er jo de klassiske Kentellefsen, Foodies-gruppen, øh, både internationalt og nationalt. Øhm, der er kokkene, der kommer og spiser, og der er de der madelskere, som man ikke hører så meget om. Så er der også et, et publikum, hvor jeg snakker med, jeg er på arbejde hver dag, hver service, kommer op og snakker med alle gæster, og, 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 og så spørger man jo til, om har I spist andre steder, eller skal I andre steder hen nu her, eller hvis I er i København på en tur, eller whatever. Og der er 
rigtig mange gæster, som aldrig nogensinde har spist en øster, så aldrig har spist på geranium, eller aldrig prøvet nogen, men kom, fordi at de så den der dome, eller de så, at vi havde et kunststykke med Lady Eiko, som er grafitkunstner fra New York. Vi havde nogle gæster, før vi lukkede ned, som kom, fordi vi havde en øh, symfoniudstilling med Copenhagen Phil, og man kunne opleve violisten, så de købte sig ind for at opleve violisten, og ikke for at opleve maden. Men synes jo, det var en fed bonus at blive inspireret til at gå ud og spise på andre restauranter. Og det, det, det er sjovt, at der er et publikum, og jeg tænkte over det, da jeg gik i det kongelige teater for, for første gang, var, var det der med, på en onsdag sad der altså 600 mennesker i det kongelige teater, der havde betalt 700 kroner per billet. Altså, der er et eller andet publikum, man måske ikke har 100% ramt på toprestauranterne, fordi man måske at nogle folk måske tænker, at det bliver for elitært, eller det bliver for pincet, og det bliver en små ur, og det kan jeg ikke forstå, jeg bliver ikke mæt, eller hvad er det der fordomme nu kan være? Der, der tror jeg faktisk, at vi har ramt et publikum, som jeg synes er meget, meget interessant, som jeg ikke har set før i, i de andre restauranter, hvor jeg har været køkkenchef. Forstår de også, øh, forstår langt den største del af gæsterne også alt det her, altså, det, du gerne, altså de budskaber, du ligesom sniger ind undervejs, Øh, miljø, øh, medicin i dyr, øh, ja. alle de her ting, jeg sagde. Ja, hvordan, hvordan responderer gæsterne på det? Jamen, altså, 7.13 har alle, alle gæster på nær et par stykker været, øh, været, været glade nok, og, og, og så glade, når de går ud af døren øh, derfra. Og, det, og, så forstår det og forstår budskaberne. Øh, men vi har jo budskaber i alle retterne, og vi har, altså på en playlist har vi jo nogle ord, der er sagt, FN's verdensmål, som er sagt, der bliver spillet øh, med til, altså tilbage, altså bliver spillet bagvendt, så det er jo noget, du aldrig nogensinde hører, men vi har, sm- vi har små skjulte agenter, vi har nogle tal, der bliver opråbt i loungen, øh, hvad det hedder, på engelsk, som kommer sådan hurtigt imellem, vi er i gang med at prøve at arbejde på dome, at den skal flikke et billede øh, hurtigt, ligesom man Hold gør nogle gange i bilen, lige præcis. Ja. Og, øh, og hele den her, sådan, og som man måske ikke lægger mærke til, og, så, så jeg vil sige, der er ikke nogen, der går på alkemist første gang og forstår alt, vi gerne laver. Det, det der aldrig, men der er jo oh, nogle ting, som vi siger. Ja, fordi jeg, jeg, jeg har tænkt, altså vi havde jo en fuldstændig fantastisk oplevelse derude, som jeg var meget, meget glad for. Men jeg, jeg har også reflekteret over det, og mm. talt om det med mange mennesker, og også mennesker, som har været der flere gange, blandt andet vores, øh, vores vensten. Mm. Øhm, og, 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 og man kan sige, og jeg tænkte, jamen, altså, hvad, jo, selvfølgelig vil man jo gerne komme igen for at se, om man ligesom ser de samme ting. Det kunne være sjovt. Mm. Men jeg har også haft det sådan lidt, når man tænker på, hvor mange andre gode restauranter der også er. Helt sikkert. Vil man, vil man, vil man bruge et klip, mere der, ja. for ligesom at, at komme ned under huden ja. på det. Og jeg tror, ligesom, ej, jeg tror lige, at jeg venter nogle år, så er der blevet skiftet nogle retter og mm-hmm. alt det der. Ja. Så det er jo hele tiden et spil, hvordan man ligesom prioriterer en restaurantoplevelse, hvad den skal kunne, ja. kunne kunne, ikke? Jo, helt vildt. Vil Rasmus Munk gerne være... Vil han gerne være verdens bedste kok, eller vil han gerne være verdens bedste oplevelsesvært? Eller bare vært? Ja. Hvis du spurgte mig for... Tre år, fire år siden, så har jeg nok sagt ja til at blive... Jeg vil gerne være verdens bedste kok. Og hvordan definerer man så det? Det er sådan en anden øh, snak. Det er sådan en snak. Men, men øh, nej, jeg, jeg har ikke et større behov for at skulle eksponeres, eller deltage i podcast, eller være tv-kok, eller skulle være verdens bedste kok, øh, få den titel. Men jeg vil også lyve, hvis jeg siger, at det ikke er noget, der, det selvfølgelig er noget, der gør mig glad. Og når man har fået to mislingstjerner, vil man gerne gå efter den tredje. Og det tør jeg godt at sige højt. Men det kan du også godt gøre som og, oplevelsesvært. Og det kan man gøre som oplevelsesvært. Men jeg vil også... Det var jo en klar prioritering fra start, at, at hvis jeg gik efter mislingstjerner, så havde jeg ikke bygget alkemist, som vi byggede alkemist. 
Så havde vi valgt rundbord i domen. Vi havde lavet en, ret, en, en menu på 15 retter i stedet for 50 indtryk. Og, og så havde vi sørget for, at der ikke er noget. Der er ikke, du skal ikke sidde og slikke på en silikonetunge. Du skal ikke bare bedøve os mælkeis ud, og du skal ikke stå i et rum med en skuespiller. Altså, så havde vi lavet det lidt mere, hvad kan man sige, konservativt, hvor man var sikker på, eller mere sikker på i hvert fald, at man nok blev hædret fra, fra Michelin. Ikke? Og... Men altså, Michelin kan jo, ikke, kan jo ikke negligere, at rent faktisk, og det er jo også en, en kæmpe stor oplevelse for sådan en som mig, der har spist på altså, over 160 stjerne måltider. Altså, det, det... Fordi det er der jo også. Der er jo, der er jo mad på tallerkenen, mm. der smager godt, som, man lavede, som, som mad skal laves. Der er også noget, der er sjovt at belade, mm. men der er, også, der, er jo, der er jo rigtig kogekunst, hvis man kan, hvis man kan sige det på den måde. Vintjenerne er jo sindssygt køndige og, mm. og ved, hvad de har med at gøre. Ikke? Altså, alle er jo rasende dygtige. Så der er jo de ting, jeg sagde, som en Michelin-inspektør vil kigge efter ja. på toiletter. Og, altså, alle, sted, alle, alle tingene er der jo, men der er måske ikke så stor mulighed for, at man selv kan bestemme. Ja, det kan man selvfølgelig på vinkort, ikke? Altså, jo. Men, men... Det er jo, der er, der er nogle ting, som, at, som man altså, får en, for en, en due ind, der hænger i en galje foran en, er jo, kan jo være den, det provokerende element, der gør, at han, eller vedkommende for Michelin siger, jamen det er ikke noget, vi vil anerkende med, lad os sige, en stjerne eller to stjerner eller tre stjerner i vores bog, fordi vi er simpelthen bange for, at de gæster, vi sender afsted, vil blive chokeret eller ikke kunne lide oplevelsen. Så derfor var det jo også en kæmpe, kæmpe hæder og og øh, stadigvæk et stort, stort øjeblik i mit liv, at blive hædret med to stjerner for, for lige præcis altså det. Altså fra 0 til 2. Ja, ja så der var vi jo, fandt jeg ud af, at vi var skrevet Danmarks historie, og det var, det var meget, meget stolt af. Så har man jo gjort et jeg eller andet. Jeg fik den fuld pedal. Ja, man var sindssyg, mand. Der var, der var fest i Randers. Så, så det, var, det, det var jo helt fantastisk, og, og, og det... Øh, og det, der var mest fantastisk ved det, var, at det var med min drøm, og det ikke var et kompromis med en tanke om, at, at jeg håber på at få de her to stjerner, og, eller en stjerne, eller whatever. Og det, det, var, det, det var fedt. Og, og, og så selvfølgelig, når man får to, så har man lyst til at få den tredje. Og hvad skal man gøre derfra? Især når man får dem så hurtigt også. Altså, hvad, 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 hvad er næste skridt? Og, men, men jeg er bare kendt nu, at det, det, hvor jeg var på treetops, der var, det, der var der jo den der sådan, tanke med det her med at lave en forskel i verden. Altså, jeg vil hellere være restauranten og kokken, man ser tilbage på som forfattet beskrev en ny kunstform inden for gastronomi, et nyt køkken, en ny måde at opleve øh, oplevelsesrestauranter på. Jeg tror, vi er den eneste restaurant i verden, der har violister ansat og skuespillere ansat fuld tid på lønningslisten, som er kurateret af et af verdens bedste orkester, som kommer og spiller hver aften for gæster også. Altså, det, det er jo en... Den, den ting, og det er også faktisk, at vi, vi kunne lige starte, vi kunne lige skrabe den her overflade, og, og siden vi startede, har vi jo her i perioden også ændret 20 retter, og, øh, som kommer på løbende næste måneds tid, og, og vi har to installationsrum, der er fuldstændig ændret fra de første kunstnere, der er inde, og vi sidder jo allerede og projekterer med de næste kunstnere, vi skal ind og gøre det her, så vi er jo et team af 80 mand, som altså innoverer hver eneste dag, og i nogle innovationer, som, som nogle gange ikke kommer restaurantgæsten kun til gode, altså vi har otte PhD-studerende lige nu, og har færdiggjort vores 15. videnskabelige artikel, som er sendt ind. Så, så, så alkemisprojektet handler for mig om at lave en forskel i den her verden og, og gøre noget. Og det vil jeg, det vil hellere være det, der skal være min, min legacy, end det skal være, at jeg blev stemplet som verdens bedste kok af en eller anden liste, eller af, af nogle, af få tre stjerner et eller andet sted i, i en guide. Og det, det, men når det så er sagt, så, så vil jeg ikke sidde og, og, og lyve og sige, at det vil jeg ikke gerne have, for det vil jeg gerne opnå på vejen dertil. Men det er ikke det, der er endemålet. 
Men det faktum, at, at, at man kan sige, og det, det, det er jo, altså Michelin har jeg jo også, altså jeg er jo altid bandet og svoglet over dem, øh, fordi jeg synes jo, de næsten 18 år, jeg var på konkurrence, at vi prøvede at gøre mange, altså mange ting for ligesom hele tiden at gøre det bedre, ikke? men når man tænker på tilbage, da jeg startede, der var det, der stod i Michelin, fuldstændig det samme, som det, der jeg stoppede. Der stod fuldstændig det samme ting, priserne var ændret, ikke? Ja. Så man tænker... Hvad med vinkortene, vi fik lavet, elektroniske, som nogle af ja. de første? Hvad med vinkælderen, der blev større? Hvad med, hvad med den store, det store, vi lavede til sidste år med service? Altså, vi havde to restaurantchefer, der kørte. Alle de her ting, jeg sagde, at vi forbedrede undervejs. Og det har været en fantastisk rejse. Mm. Altså, fordi jeg tænkte i starten, da jeg var sammen med Rusko, var faktisk ja. din, din chef for Nordføv, der. det var jo lige da, lige da jeg startede, kom han til 96 faktisk. Ja, okay. Der var det jo ikke... Et, et, det var jo ikke en etstjerne med slængerestaurant, som en etstjerne med slængerestaurant er i København i dag. Nej. Slet ikke. Nej. Altså, det var jo en, en god bistå mm. på en god dag, ikke? Jo. Oh. Så man kan sige, at der i, i, i over 17 år ændrer der sig intet i med slængerestaurant. Så tænker man, hvad er det, der sker for det her, ikke? Ja. Og så bliver man til sidst, så bliver man jo, så tænker man, det er jo lige meget. Altså, ja. nu, nu kan vi vide, at vi har en god forretning. Folk er glade ja. i en masse stamgæster. Vi er glade for at lave det, vi laver, hvilket er det vigtigste. Men der er jo sket, at, altså bare med El Bulli, Øh, som, jeg, som jeg jo ved, du også ligger højt på din, på din liste. Noget, mm. du spiste Nej. Nå. Jeg fandt ud af, at El Bulli eksisterede i, i 2011, da det de lukkede. Så øh, jeg, har kø, jeg har åbenbart øh, har jeg fået at vide, at en, en, øh, en spansk bogsamler er, er den eneste, der har alle børnene, både på katalansk, spansk og, og engelsk, øh, fra den første, der er udgivet af Ferran og, og, og Albert senere hen. Ikke? Men, så, så jeg har studeret dem rigtig, 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 rigtig ja. meget, som jeg har aldrig spist dig. Men det var jo heller ikke... Altså, det var jo heller ikke en 60-stjerne restaurant på den måde. På den måde, nej. Altså, det var jo en kæmpe oplevelsesrestaurant, mm. men der var jo rigtig mange provokerende ting. Der var rigtig mange ting, som var fuldstændig grænseoverskridende dengang. Ja. Så, så, så hvorfor, ikke, hvorfor, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Og det, er også, altså det, det har jo haft, som når folk har sagt det, øh, til mig, at, øh, at det kan ikke lade sig gøre for stjerner med sådan en, øh, en alkemist, og sagde jo meget på Aarhusgade også, det kan ikke lade sig gøre, og så sagde jeg, det, det er bare fordi, vi ikke er gode nok endnu. Og, og, og derfor er jeg også sindssygt glad og stolt over det, og, og vil jo rigtig gerne, jeg håber aldrig mister øh, nogen, og, øh, og vil jo også rigtig gerne have den tredje. Øh, så det er da helt klart et mål, men det er bare ikke blevet, det er ikke blevet det, jeg sigter efter på samme måde. Selvfølgelig holder jeg øje med datum for, hvornår kommer det ud, og jeg kigger også på Twitter en gang imellem, poster det noget om alkemister. Altså, det, det synes jeg, der er interessant at følge med i. Men det er, ikke, øh, det, det er virkelig ikke det, der er blevet mit, øh, mit, mit endemål. Og, og jeg... Som jeg sad, før jeg sad i, i mødet, eller, eller podcasten her i dag, så, så har jeg lige været sammen med, med direktøren fra Copenhagen Fed og, og snakker om et nyt øh, lydprojekt, der skal laves med, med hjerterytme, og hvordan påvirker det folk, når man sidder og spiser ind på restauranten. Og, så det, det, blev en, det blev på en helt anden måde. Vi sidder og gastronomisk partner på, på SpaceX, øh, og mad, der skal sendes ud i rummet, har lige sammen med MIT og DTU sendt en øh, fermenteringskammer ud, der fermenterer. Miso, som vi snakker ude i rummet lige nu, og kommer tilbage om et halvt år, og vi skal lave analyser på det. Så, så det blev en, jeg er blevet medforfatter øh, på, på, en, på 15 videnskabelige artikler, som øh, og, altså, jeg fatter jo nærmest ikke, hvad der står i dem, øh, hvis det ikke bliver oversat til det, jeg står og laver i køkkenet. Så, så, altså, så det blev en, en, en helt anden virkelighed for mig. Øh, og, og maden er blevet en, en anden støbning, og jeg ser mig selv stå og spille fandango med skuespillere og sige, bevæg armene sådan her, og, og gør det her, kan vi prøve at slukke lyset hernede, og se mig selv være kreativ på så mange andre lærere end bare maden. Og 
Det kan jo være sensitivt sige som kok, og, men, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Jeg synes, det er fantastisk at sidde med lydingeniøren og høre et lydspor på, på 12 minutter og sige, at jeg synes, at vi skal skrue ned for klaveret her og gøre. Og der er måske aldrig en gæst, der altså, lægger mærke til det overhovedet. Måske var det bedre, at jeg brugte Men det er jo sådan en udvikling, ja. Men det er sådan en udvikling, er, ja. Og det er en, øh, det, det er en, en fantastisk... Øh, jeg kan godt lide det sted, jeg er i mit liv lige nu med, med den type. Og jeg, jeg tror, vi er på, en, på den rigtige vej. Og jeg tror, vi, der, der er noget derude, der er, der er større end os selv på en eller anden måde, som, som vi mangler at opdage. Og, og få folk til at forstå øh, og få fat det. For, øh, ikke mindst, og det, øh, det, det er min mission lige nu, og om der så mister en stjerne, fordi at jeg ser være et eller andet, der, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre, eller mister begge to, eller jeg får en tredje, det gør mig nok ikke, øh, det er ikke det, der kommer til at gøre mig, mig lykkelig, og man kan jo også se på, ja, nu var vi selv, vi, vi åbnede for billetter i går for restaurant, og, og altså, vi er jo meget, meget privilegeret situation, hvor vi... Bum. To minutter øh, var alle sammen taget, og så selvfølgelig kommer der nogen løbende i aften, hvor der er nogen, der ikke har penge på kortet, eller ikke kan få dagen til at fedte, eller sådan noget, men, men, men flere tusind er sad klar øh, på samme tid, og, og det er jo, om man har tre stjerner, to stjerner, eller en stjerne, det er ikke det, der fylder restauranten på den måde, så, så, øh, og, og nu er vi trods alt snart øh, været åbnet i lang tid, og sådan, så, så nyhedsværdien må, må være en lille smule over. Så, så det er jo øh, helt fantastisk at se, at det kan leve på den måde, og vi er jo ikke, altså det er jo slet ikke noget at prale af, men, men vi er jo ikke den billigste restaurant i København. Vi, vi koster 3500 nu, bare for maden. Øh, og det synes jeg ikke er dyrt, det er mange penge. Men, men i forhold til, der er 80 mennesker, der skal have løn, som er akademikere, skuespillere, violister, kokke og tjener, så, så får man rigtig meget for, for, for pengene, synes jeg. Og selvfølgelig nogle rigtig gode råvarer også, ikke? Øh, og gode vine, men, men de kommer så ved siden af. Så det er jo en... Det er jo mange penge for at gå ud og spise på den her restaurant, men jeg ser det også som lidt mere end en restaurant. Men, du siger det selv, det er jo en restaurant. Ja. Og på en restaurant, der, 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 der skal man servere noget mad. Og mm. øh, når man har sådan en restaurant eller oplevelsescenter, <laughs> vi gør center, hvad man kan kalde det, øh, der er det jo vigtigt, at der kommer noget mad. Og, mm. og det virker så, kan jeg så forstå, sådan, det, det giver i hvert fald god mening nu, at, at når du har den fokus på at være ude i alle kroge og hjørner af det her fantastiske sted, som Alchemist er, så øh, er der måske behov for en, der står og er med til at udvikle nogle mm-hmm. ting, jeg sagde sammen med dig. Yeah. Og det ved jeg, at du har fået, at det er i gode hænder lige for tiden, for du har ansat en af mine, <laughs> mine gamle venner og kolleger, som også er tidligere gæst i programmet her, og som du som, som jeg lige fandt ud af, du også har stiftet bekendtskab med inden, da yeah. du var inde på Herman, nemlig Thijs Brudegård. Yeah. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad er hans titel, og, og hvad er det, han råder med, og hvordan... Hvordan, øh, fordi det er jo stadigvæk dig, der afstikker rammerne. Hvordan, mm. hvordan arbejder I sammen i det her? Siger du, nu vil jeg gerne have noget med nogle vepse, øh, og så må han finde ud af, hvordan man laver noget med nogle vepse. Uh, jeg øver den der fantastiske, den sidste. Nej, det er jo godt. Det er, godt. Jamen, det, og det, er jo, det er jo sådan en, faktisk de fleste ikke kan lide. Altså, den, jeg tror, det vi snakker om, er den her amber, som er det her ravstykke, hvor vi har lys, lys igennem og arbejdet med det to omkring, hvordan lys reflekterer igennem forskellige viskositet og tekstur. Og det er der sådan videnskabelige artikler omkring også. Og det, det, er jo, det er bare for at sige, altså det er ikke bare at lave patafryen og putte nogle myrer i, og så sugarkaste med et eller andet, og så tænkte jo det. Altså vi, der, der er lavet test på, hvordan skallen knækker, og altså det, 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 det er mundfølelserne, og det, det er alle de her ting. Det er så, hvad det er. Jeg kan men, forstå, men det er sådan en, som nogen synes, den er for meget, og for, for kraftig, og smager for meget honning, eller for syre, og sådan, men, men det er en... Øh, ja, det, men jeg synes også, det er en fantastisk ret. Jeg er glad for den, øh, eller indtryk, som vi, vi kalder den. Men, 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 men ja, det virker så... Det er lidt sådan, vi arbejder. Altså vi havde jo... 
I starten havde jeg sagt, at vi skal have et udviklingskøkken, vi skal have en research and development department, fordi det er så, det skal man have, hvis man ja. skal have Michelin-stjerne, ikke? Altså det, det bliver man næsten nødt til. Og, øh, og uden sådan rigtigt at forstå, hvad er det her udviklingscenter, jeg vidste jo godt, at det skal vi bruge til at lave nye retter. Øh, man var heldig med at stifte bekendtskab med nogle gode mennesker på KU, hvor jeg fandt ud af, hvad er videnskab, hvad er rigtig research, og, øh, og så satte jeg det som ambition, at det skulle vi have. Og indtil for et lille års tid siden, der var det blandet sammen, research og development, så jeg forventede, at de kokke, der stod med måske samme baggrund som mig selv, stod nede i køkkenet og skulle lave en ny ret, samtidig skulle prøve at dokumentere det hele, lave videnskabelige artikler, og, og der kom nul og en fis ud af det i det halvår, i princippet. Altså, selvfølgelig kom der nogle ting ud af det, men, men det, blev ikke, det blev ikke særlig godt, for at være helt ærlig, og det, og det var ikke produktivt nok. Øhm, og så valgte jeg at dele det op, så jeg havde en udviklingskøkken, som vi kalder development køkken, og så har vi en research afdeling. Research afdelingen er hardcore videnskabelig øh, tilgang, der har vi en leder for det, øh, som hedder Diego, og Diego har... Øh, vi har otte Ph.D.-studerende og 12, der laver masterthesis-projekter fra alt fra Harvard University. Her skal jeg give en lektor her i slut december. Altså, det virker også helt... He, he, ja, det virker helt, helt forkert. Øhm, og øh, til Berkeley og til DTU og til KU og så videre. Og mange projekter, som, som vi så faciliterer rammen for in-house. Øh, men men det, det kører de øh, med nogle, nogle rettesnore for mig om, hvad er det for nogle emner. Jeg synes, vi skal kigge på vandmand i havene. Kan vi få dem godkendt til at spise dem i Danmark og så videre? Det er så sket. De kommer på menu nu her i maj. Øhm, og, og, og de kører deres, og så har vi Thijs, som hvor at med kendte teknikker, så vi ved, at en cryofreezer, som kan gå ned til 150 grader, minus 150 grader, som man bruger til vacciner og alt muligt andet, den kan vi bruge til de her tekstur. Vi ved, med et sous-vide kan vi lave det her, med en pande på et komfur kan vi lave det her, med en sabaniakblade kan vi lave det her. Så med, med eksisterende teknikker, som enten vi har nogle nye, vi har fundet på, opdaget, øh, genereret ind i gastronomiens verden, og til teknikker, som man har brugt øh, i det franske, italienske, spanske køkken igennem øh, flere hundrede år. Øh, og det, øh, så, så bruger vi den viden, vi har der, og, den, 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 øh, øh, og så, så laver vi retter med det, så de ikke skal udvikle den dybe tallerken, fordi det der med at lave det der med at sige, at man laver nye retter, og man, man innoverer. Altså, der er mange, meget, meget, meget få mennesker, der innoverer i den her verden her. Øh, der er meget få mennesker, der laver noget, der er nyt. Altså, øh, man skal lige finde ud af, hvor tingene kommer fra. Og så kan det godt være, at der er nogle ting som peberis, der får øh, sit hit igen i, i 2019, men, men den var også lavet i, i 90'erne. Og, og man skal ligesom vide, hvor er, hvem er det for nogle giganter, man står på toppen af, og, og kende den madkultur, man kommer fra, og, og, og hvad der er lavet før. Og det prøver vi at sætte os rigtig meget ind i. Men, men når det er sagt, så, 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 øh, så holder vi den helt innovative proces over i et spor, som er connectet med universiteter, hvor vi også skaber viden og forfatter artikler. Og så har vi, som bliver publiceret i videnskabelige tidsskrifter, så ikke noget til politikken og bøger, og sådan det, men, men videnskabeligt. Og så har vi udviklingsafdelingen, som så er Thijs, der er chef for den, sammen med min gode souschef Mike. Og de to, de kører det ligesom i dagligdagen, sammen med et hold af kokke, hvor jeg kommer ned og siger, at vi har den her ingrediens for det her videnskabelige projekt. Den, er vi klar med nu? Eller den her nye teknik? Eller der er sparsæson lige om lidt. Kan vi ikke lave en tempura spars? Finde ud af, hvordan vi laver verdens bedste tempuraopskrift, fordi vi har en Humankensizer herovre med ultralyd, der kan finde ud af at binde fedtstoffer og, og vand. Kan vi lave et eller andet, der er mega fluffy og puste op med luft i den her maskine og, og, og så videre. Og så øh, tager Thijs det ind sammen med holdet og laver nogle test. Vi smager to gange om ugen. Jeg har en smagning efter den her program. Jeg kommer nok lidt for sent til den, så han sidder, det er nok ham, der sidder og ringer i, i lommen her. Slap af, Thijs. Øh, ja, slap, slap af, Thijs. Jeg tror, øh, og så, så smager vi retterne og, og giver... Øh, 
feedback alle sammen, og, og, og jeg er meget lydhør, men man har også det sidste stemme i, hvad er det for en retning, vi tager den hen i. Øh, men det har været en, også at finde en rigtig god kok. Altså det er det, der er vigtigt for mig, for Thijs var jo også sådan lidt, tror jeg, både skeptisk, og han kom så ind og spiste, men, 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 øh, men, men også, hvad er det for en, altså, er det en cirkusrestaurant, smager det godt, og Thijs er jo en virkelig god håndværker, og det er lidt det, jeg har manglet med et udviklingshold, før Thijs kom til med lidt unge kokke, hvor skal jeg så sige, at Mike ikke var en del af udviklingsholdet på det tidspunkt, men en del unge kokke fra udlandet. Øh, ikke noget dårligt i det, men, men når jeg sagde til dem, lad os bare lige prøve at dampe den øh, klassisk, øh, og så kom jeg ned igen, og så var den dampet i øh, en to silikonemotter i lag med to bakker, og i en sous med, altså, hvor, altså bare smidt ind i ovnen. Dampen. Dampen sådan rigtigt bag et stykke øh, fisk på 103. Altså, hele den der, hvor man tænker, altså, det, 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 det der er nogen, der ikke tør at gøre, og ikke har viden måske til det, men, men nogen, der kan finde ud af det helt klassiske håndværk, øh, hvor jeg også har mange samtaler med Thijs inden, hvor han sagde, jeg er måske ikke typen, der pakker det ind i øh, et hoved og serverer det. Men, men det, der er inde i hovedet, er mange gange lavet på en helt klassisk måde, pakket ind i noget andet, måske med en ny teknik, eller en ny maskine, eller en ny form, eller noget, som måske bare lige det, der gør, at det faktisk er lidt innovativt, eller det er lidt anderledes, eller det giver en anden mundfølelse, end det, man plejede at smage. Så, så for mig var det meget vigtigt, og jeg føler mig helt vildt privilegeret. Jeg føler, når jeg står med Thijs, at jeg, altså, jeg vil jo gerne lære fra ham. Han er jo en vanvittig dygtig kok. Ja. Og, og det, øh, det, 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 det er jo fantastisk, at han synes, at det er fedt at være der. Øh, at det håber han gør. <laughs> det siger han i hvert fald indtil videre. Og, 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 og jeg føler jo, at jeg får rigtig meget ud af det, for når jeg siger til ham, at det her, det skal smage mere den her vej, eller... Altså, vi, vi er sådan rimelig på bølgelængde med det, fordi at jeg føler også, at han har haft den her klassisk oplæring, og... Og så har han jo været inde over nogle steder også, ja. hvor han også forstår det her, og æstetikken, og kan se nogle rigtig fede ting, og været... Jeg tror, I sagde det ret godt i, i podcasten, I havde, hvor at, at han har jo været bagmanden bag mange af frontfigurerne, og været ham, der faktisk har stået i maskinrummet og produceret ja. det og gjort det, og, og været... Så han er... Jeg har den dybeste respekt for ham, og jeg er så privilegeret og glad for, at vi har ham med på teamet. Men det er den måde, det, det fungerer på. Og, og når jeg så ikke er i køkkenet der og, og smage og, og gøre med ham, så, og holdet der, så er jeg op med vores designudvikler, som... Altså, vi har jo en graf... Altså, det er jo lille multimedieforretning. Vi har otte VFX-artist og to grafisk designer og lydingeniører, ikke? Hvad er en VFX-artist? Jamen, det er en animator. Øh, eller det er det ikke helt, fordi en animator er en, der får ting til at bevæge sig, har jeg fundet ud af. Men, men det er en, der kan skabe de her 3D-content, som vi har i domen. Og der startede vi jo med en, en, en bekendt, der havde for Randers, der lavede det deltid, og for et par gavekort og en god glæde vin. Og nu, øh, nu sidder der otte mand fuldtid og gør det, som har arbejdet for Lego og alt muligt andet, og laver visuel content hver eneste dag, sammen med lydingeniører, dramaturer og, og grafisk designer. Så det, det er jo et lille bureau for sig selv. Og så sidder jeg med det og snakker, og så går jeg ned i serviceoplevelsen og snakker med dem, vi har tilknyttet dertil, som er restaurantchef, psykologer og magikere, i forhold til, hvordan det skal køre. Og så, 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 så på en eller anden måde bliver man mere en instruktør, hvis man tager en parallel til, til den mere sådan kult, kultiverende verden der. Ikke? Og det er derfor, jeg synes, at man er på et... Det, det har været sensitivt for mig at sige, er, er vi kunstnere? Er det kunst, det her, vi laver? Og fordi at man kan hurtigt blive skuldskolen, du er kok, du udlærer kok, du laver mad til folk. Og, og, det gør, og det gør vi til dels også, men jeg vil gerne have det her anerkendt som kunst. For jeg synes, det er lige så kultiverende. Jeg synes, det er originalt, jeg synes, det er god kvalitet. Det har alle de ting, som man betegner som kunst. Hvorfor er gastronomi som Noma, Iranium, 
diverse restauranter, som altså, er det, der gør, at der kommer flest turister til København. Altså, hvorfor er det ikke kunst? Hvorfor har man ikke en billigere moms på 12,5 procent, eller whatever på fødevare? Hvorfor er det, at de restauranter, og hvordan man så skal... Hvordan skal man selektere det? Er det på Michelin-stjerner? Det er det nok ikke. Men, men, men hvordan, hvordan skal man gøre det? Det er ikke mig, der skal bestemme det. Men, 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 men det er også et, et mål for mig, at, at vi kan få det her accepteret som kunst. Spændende. Ja. Åh oh, ja, hvor langt er vi nået? Det ved jeg ikke. <laughs> Jamen, som jeg kan læse lidt mere billede, så er du en af de mest engagerede mennesker, jeg har hørt om. Men jeg kan også, jeg kan også læse, at, at, at det ikke har været helt gratis, Mm. En ung mand med, på 24, dengang med blodpropper. Hvad, hvor gammel er du nu? Jeg er lige fyldt 30. Du er lige ud til det. I søndags, ja. Tak. Øh, og og så, hvis vi lige skulle tage den negative side, hvor mange blodpropper har du haft øh, her, inden din, inden, mens du har været i dine 20'ere? Jeg har faktisk haft tre. Øhm, og ja, og, og der, der går rygter i branchen, så jeg, jeg var næsten faktisk bare hellere med en, nogle rygter til jorden. At der, der, men, men jeg fik en... Øh, jeg, fik en, jeg blev indlagt for et par uger siden. Øh, babu, babu. Øh, med en, ja, med en puls på 200. Et eller andet. Øh, faktisk efter at jeg omlagt mit liv sådan ret meget. Coronakrisen har været et tidspunkt for mig, som har, har været øh, stor selvindsigt i, at, øh, at hvordan er det, jeg kører i det her øh, race og løb, og hele tiden med innovere og gøre alt muligt for alle mulige andre og redde hele verden, men jeg tænker slet ikke på mig selv. Og, øhm, og der kan man sige, at alkemisterne er jo et, et godt eksempel på nogen, der, der startede indfra for at ændre verden og, og, og havde den tro, og den har jeg aldrig sådan rigtig selv haft. Og det, øh, det er jeg blevet, altså jeg har tabt mig, det kan man ikke helt se nu, oh, men jeg tabt mig 20 kilo og, og, øh, og vil gerne tabe mig 15 kilo mere og så videre. Og, øh, men der var noget, jeg gik på en meget ekstrem diæt og alt muligt andet, og der var noget i min krop, der, der bare sagde fra, og der, der fik, gik jeg fra 40 puls til, til 200 et eller andet, øh, og, og blev indlagt og har været på noget, ja, er det svært på noget medicin lige nu, og, og sådan nogle ting, øh, som, som virkelig har gjort, at, at nu, øh, der har jeg sagt det et par gange, men, men tænker mig om, fordi det, det, når det er hjertet, så er det lidt noget andet, end at få en blodprop i benet. Og, øh, og det, øh, det er noget, jeg... Ja, det er noget, jeg virkelig ikke vil tilbage Jeg vil ikke tilbage i det her hamsterhjul. Jeg, vil, jeg vil, skal også være bedre til at sige nej. Jeg skal være bedre til at uddelegere. Jeg har ansat en direktør nu, fordi... Kan at, man jeg, altså, man, ja, altså, når, du, når du sidder og fortæller... Ikke på den kreative del, nej. Altså på den, og det har jeg jo sagt også til den nye direktør, jeg har ansat, der kan, der kan hjælpe mig med de administrative ting, som jeg synes er lidt mere kedeligt. Jeg synes, det er fedt at drifte. Jeg synes, det er fedt at se resultater ændre sig og, og tjene flere penge og, og sådan ting. Øhm, selvom man ikke har gjort det i lang tid med corona her. Men, 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 men når det så er sagt, så synes jeg også, det er federe at stå i køkkenet og federe at være i udvikling. Så, så, så jeg, alt det kreative kan jeg ikke delegere ud. Der skal jeg have det final say. Jeg kan delegere det ud i forhold til, at der er nogen, der kan lave det for mig, og så kan jeg sige ja eller nej. Men, 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 øh, men, men det administrative budget og ansættelseskontrakter, som jeg sidder selv med og alle de her ting, det kan så jeg godt samlet ud, mærker er sjovere for dig, end at sidde og kigge i excel det synes jeg er lidt smule, ikke? Og, og, og det kan man sige, det har jo været en, en del af det, at, at jeg ikke har haft en stor organisation, men, men, men har fundet ud af at se på den her episode her, at, 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 at det, er, det, det er noget af den nødvendighed i mit liv, før, at, øh, før vi kommer i mål. Øh, og så, så, så ja, det har været øh, med nogle omkostninger, sådan rent øh, helbredsmæssigt, men har det været ligesom meget... Altså, selvfølgelig har det været en effekt af, at jeg har levet det liv, jeg har levet, men, 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 men er... Havde jeg været en øh, tyk mekaniker i Randers, der satte mig ned i sofaen ved eneste aften og så x altså så, så havde jeg måske også altså, 
fået dem. Eller, altså, så, så man kan jo, selvfølgelig er der en kombination af den tilstedeværelse og det liv, man bygger op for sig selv. Og det har jo været det, der har været forkert i mit liv. Det er jo, at man, og den helt klassiske, jeg tror også, der var, det var en fantastisk podcast med Per Tøstesen, at, at, at det her med, at man står og gør alt det her for alle mulige andre mennesker og laver det her med, og når man så går hjem, så, så går man forbi 7-Eleven og køber et eller andet lort. Altså, og, kan du ikke lige prøve, at du, du så meget ind over altså viden omkring så mange andre ting. Det kan være meget sjovt lige at vende den her øh, på faldrebe. Hvorfor? Det skal ikke, det skal ikke lyde forkert. Hvorfor, mm. hvorfor er det, at kokke er så selvopoffrende? Hvorfor er det, at det, det er vigtigere for os ja. at lave, sætte det her op, om det nu er et alkemist, eller det er et bistoboem, eller det er en, en restaurant med sim halal i Aarhus? Hvad, hvad er det, der gør, at vi meget, meget hellere vil sørge for at gæsterne får en fuldstændig fantastisk oplevelse, de aldrig glemmer, ja. end at det er at passe på sig selv. Jamen, jeg har, jeg har simpelthen ikke svaret på det. Altså, jeg, og det er jo også de ting for mig selv, hvor, hvor at, hvorfor er det, du ikke kan holde det her? Hvorfor er det, du skal spise det her mad? Øh, og hvorfor skal du indtage det klokken tre om natten? Altså, hvorfor skal det... I går gik jeg hele dagen indtil klokken halv ti om aftenen, øh, og ikke fået noget at spise hele dagen. Og, altså, hvorfor er det... Hvorfor skal jeg trække mig selv derud, hvor man så også er nemmere og tilbøjelig til at og, 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 og putte noget dårligt i sin krop, og, og, og også respektere kroppen. Og der, der har jeg nok mødt nogle mennesker på min vej nu, øh, øh, har nogle mennesker, men også nogle personer, som, som har, øh, tror jeg, fået, fået, fået mig til at forstå og indse, at den her krop er, øh, den, den er på mig hele livet, og hvis den skal præstere det, jeg gerne vil have, så, så skal jeg også tage den seriøst. Og det, det har jeg ikke gjort før, og det, det er jeg begyndt med. Og det er jo en proces, som ikke bare fra den ene dag til den anden, så er det ikke så holdbart, så det er jo hele livsstilen, der skal ændres, og jeg har fået en personlig træner og prøver, og det har været svært under corona, ikke? Men, øhm, og, og så er det svært, synes jeg, når man har gang i så mange ting, og når man er, øh, jeg synes, jeg er forholdsvis ambitiøst, og vil gerne ændre verden, vil gerne gøre nogle ting, og have noget ud af mit liv, men jeg har jo så også fundet ud af, at, at hvis jeg skal gøre det hele vejen og nå til end result, så bliver jeg også nødt til at, og, øh, at lige bruge lidt tid på, 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 på mig selv, og øh, ja, det, det, det prøver jeg at lære og prioritere, men det, jeg synes, det er for at være hudløs ærlig, så er det svært. Altså, det er vi kan prøve at sætte helt... en analog op for dig. Altså, vi danskere, altså, fordi bilpriserne i Danmark er så høje, som det er afgifter og skatter. Mm. Det, når du køber en ny bil, så skal den vedligeholde. Du kigger ned, hvorfor den olie, den skal have. Det skal være KV et eller andet, du ved, ja. for at det hele... Den bliver sendt til service, den bliver vasket, den bliver pudset, den bliver poleret, du skifter dæk til vinter, alt fordi du gerne vil have, at den opnår den allerhøjeste værdi, når du skal gensælge ja. den og have den nye model, der kommer ja. ind. Jo. Din krop er jo det, 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 kører, det, det, det fartøj, der transporterer din hjerne rundt mm. hele dit liv. Ja. For du bliver født, til du skal dø. Eller til du dør. Hvorfor er det, man ikke sørger for at vedligeholde det, det fartøj? Altså, man, man tænker sådan nogenlunde på at vedligeholde sin hjerne, ja. det gør man så ikke engang rigtigt. Men, Hvorfor er det, at det er anderledes? Hvad fanden sker der? Hvorfor, hvorfor er det ikke, at vi siger, at altså, vores, vores, vores krop, vores hjerne, det er jo det, det vigtigste, vi har overhovedet. Ja. Hvis den ikke er i orden, så kan du ikke være noget over for din partner, du kan ikke være noget for din forretningspartner, du kan ikke være noget for dine kolleger, dine medarbejdere, mm. du, kan ikke, du kan ikke yde det optimalt. Prøv at tænke, hvis man havde, sådan skal man ikke se på det, men det gør der selv nogle gange, hvis man, prøv at tænke, hvis man havde haft styr på det her fra starten af, ja. hvor meget bedre ville man så kunne have ydet. Ja, og præsteret. Og det, det er jo også... bare i hovedet hver nat, ikke? Altså... Jo, lige præcis. Og jeg tror, jeg tror meget af det bunder jo i den, den dannelsesproces, man er i, når man tager en uddannelse, når man er i folkeskolen. Og der er det jo måske blevet øh, 
Øh, og den familie, man kommer fra, altså det, har det været, og det har aldrig været vigtigt. Altså sundhed i, i min familie har aldrig været noget, vi har snakket om. Det har aldrig været noget, man har vidst. Og, og jeg tror også en generelt, altså den, den, den til skulle man jo lægge ind i et, et pensum i folkeskolen og sige, Hvorfor det her er det, det og maden skal man fokusere på. Og det skal ikke være, at budgettet rækker kun til at lave pandekager hver onsdag. Og, sådan. Altså, og helt, det er jo en kæmpe ting, som vi arbejder, det arbejder vi også på, og gerne vil prøve at ændre. Vi, vi sidder med noget uddannelsesmateriale lige nu, vi har fået i samarbejde med Novo Nordisk Fond, noget, der hedder Madmagi til børn fra 7 til 14 års alderen. Og, og, og det, den viden er jo vigtigt, men også alternativ medicin på en eller anden måde. Det er mad jo, altså, og der, der er jo noget viden, og der er jo eksempler i hele verden på mennesker, som har gjort noget ekstraordinært. Wim Hof, forskellige personer, som dyrker både det, det mere spirituelle, men også den måde, man spiser og konsumerer mad på. Og, og den viden mangler der jo i hvert fald at blive måske komme helt ud i alle afkroge og blive en, en naturlig del af vores dannelsesproces som mennesker. Og så er jeg helt enig i, så tror jeg, at verden ser, ser meget bedre ud men, på alle mulige punkter også. Men, men det burde samfundet jo ligesom kunne... Det burde de gøre. Altså samfundet burde jo facilitere det, jeg tænker, hvis du spørger mig. Det burde mig. også sørge for, at der ikke var flere hundrede mennesker på Vesterbro, der ikke får mad hver aften. Ikke? Altså, så der er mange ting i vores samfund, som, som, som samfundet burde gøre. Øh, og det, øh, det, det er jo en af de ting, som jeg at, gerne ser, at, at, at en restaurant som alkemist kan blive være med til at, at, at smide sådan nogle emner og debat op, og der kommer, der kommer også noget omkring sundhed og depression og nogle andre ting, som jeg har mærket på egen krop, og også har mærket i branchen, er en, en udbredt ting. Og det, det kommer også til at være nogle emner, som vi kommer til at røre det næste, de næste tid. Fedt. Jamen, mm. du har egentlig lige, normalt plejer jo mine gæster jo at ligesom slutte af med et eller andet, fordi kokke har en stor stemme i dagens Danmark, og den kan man sige, den har du lige brugt der. Ja. Og det er fint, men så kan vi jo i stedet for at tage den øh, efter manuskriptet her, så kunne, vi, øh, så kunne vi faktisk lige sparke noget op, der berører det, du lige har sagt der, fordi at junk food og lockdown fra spiseinstallationer ja. på, øh, på øh, alkemist til mad til hjemløse, mm. jeg ved, at det er noget, der går Lars, din partner, og lægger ham meget på sinde, mm. men hvad, det, hvad går det ud på sådan her på faldrebet? Jamen, det var jo projektet, Lars gik rundt med gadejuristen i København og så på, at man brugte kommunalbrugmænd omkring 80.000 per værelse per, per, per hjemløs om måneden, så man kunne nærmest få et, et værelse på Dangletære for de penge. Så, så hvordan blev de her penge formidlet i et offentligt? Og der så man nogle problemer med noget af det største og meget lavpraktiske problem var jo, at der ikke var mad til de her, de her folk. Og det skaber en masse scener på for erhvervslivet, der er til scene, og, og menneskerne til sidst dør man jo af og ikke at spise, og, og, og bliver dårlige, og immunforsvaret fungerer ikke. Så, så Lars kontaktede mig og, og spurgte, om vi skulle lave et eller andet. Og øh, så byggede vi alkemist, og så blev det ikke sådan helt rigtigt, og så kom coronakrisen jo, og så øh, startede jeg foreningen Young Food, øh, fik den op og kørt, øh, fik et øh, startkapital for, for Lars til at og, øh, kunne køre den første måneds tid, og så... Øh, kører ellers på hårdt på funding og får fundet en masse penge til, at vi faktisk nu kan køre hele året ud her med hjælp fra Trykfonden og Drejersfonden og nogle andre, Oak Foundation. Øhm, og, og vi laver helt altså, lavpraktisk mad til, øh, til 500, 3-500 mennesker øh, hver eneste dag inden for Vesterbro, inden for stofindsættelsesrummet H17. Øhm, der står der et team af fem kokke, som, øh, som laver det sammen med kokkeskoleelever fra Hotel- og Restaurantskolen, som enten har mistet lærepladsen under corona eller i skolepartik. Og øh, ja, det serverer vi hver dag et måltid der, som er ernærende og godt og fyldt med protein og fedt. Og, øh, så, så det er 
Det er jo et vanvittigt givende projekt at være en del af, og lige nu der arbejder jeg på at få fundet nogle penge til at overtage et, et stort køkken, og, og så kan komme op og, og lave mad til, til omkring 1000 mennesker, som er det, man estimerer, der er, der er behov for i, i hele København. Og, og det er målet at, at nå det, og få det her køkken inden 21 er slut, og, og så forhåbentlig kan starte produktionen i hvert fald næste år. Så, så, så det er jo... Altså det er jo også det, der er helt vanvittigt. Altså, jeg tror, hvis vi sætter vores budget meget højt på et nyt køkken til 1000 mennesker, så skal vi måske bruge 6 millioner om året på at nulstille det her problem, for at alle får mad hver eneste dag. Altså, hvorfor fanden er det ikke noget, der er sket før? Og hvorfor er det ikke noget, der er sket for, for staten? Og hvorfor, hvorfor er det en privat aktør, der skal gå ud og gøre det her? Øhm, og det kan man jo sidde hjemme i sofaen og sige, at det er dem, der skal gøre det. Øh, og så kan man tage en aktiv handling, og det vil vi gjort, og, og håber, at vi kan bevise og skabe noget evidens for, at det her det er godt for vores samfund, at vi gør det. Og så forhåbentlig på et eller andet tidspunkt kan få den noget støtte, eller i hvert fald en holdsrækning for, for staten, som der ikke er lige nu. Og, øhm, øh, så så, så det, jeg synes, det er et fantastisk projekt. Vi søgte lige agtindsigt her for et måneder siden ved, ved Rigspolitiet omkring udrykninger til værsteder i København. Og man kan se, at det generelt i København vil stige, men på de otte værsteder, vi har leveret til, har det været faldende, øh, siden vi startede med at levere mad. Kan man drage på lillen, at det, det har en effekt? Det tror jeg godt, man kan. Men man kan selvfølgelig ikke sige, at det 100% kun er derfor. Men det er ligesom det eneste, vi har kunne se, at sket i deres liv, udover det, at de har fået, fået maden. Vi kan lave et måltid for, for omkring 10 kroner med alt det spons, vi får, og med råvarer, og under coronalockdown har det jo været endnu billigere at producere, så det er jo... Det, det, ikke, det er ikke meget, der skal til, og det er jo ikke raketvidenskab. De spiser ikke ret meget mad, fordi at, øh, de er ikke vant til at få meget mad, så, så det er jo ikke, fordi de skal have 900 gram mad alle sammen. Øh, det er kartoffelmos, det er tarteletter, det er, altså, det er jo det er, det er simpelt, og det er forholdsvis nemt at lave. Det, der er sværere, det er at orkestrere og lave mad til tusind mennesker, øh, og så få det, få det delt ud. Ikke? Øh, ja. Med de ord, så er vi tilbage der, hvor, vi, hvor du stoppede på Munkebjerg, ligesom hvor du har lyst til at gøre noget mere og, 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 og gøre en ekstra indsats og fandt ud af, at det var i virkeligheden det, der gør dig glad. Ja. Og det, det ser sådan ud. Jamen det er jeg. er meget glad. Rasmus, tusind tak, fordi du ville være med i Kok og Kok imellem. Jeg fik tak. en lille tanke undervejs. Må vi ikke lave? Vi lave, tager nogle gange tager vi ud og laver en lille special, Thomas Vinter og jeg, når Thomas har øh, fri nu, han skal nu starte i praktik på, øh, på, på Danmarks Radio. Så Nå, er ikke sikkert, for <laughs> Eller i hvert fald til samtale. Men øh, må vi ikke komme ud og kigge en dag? Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at få en rundtur med det, du vil, vil vise frem af jeres, øh, af jeres øh, forunderlige maskinefag. Det skal være meget velkommen. Og jeg er jo sådan en, jeg er jo sådan en gammel lads kok, så jeg ved, hvad en mandelin er og en skraldesniveau. Det har vi også, det har vi også. Ja. Det, okay. Men det kunne være ret sjovt, hvis vi må komme ud og bruge en halv time på at spørge, hvad er det? Selvfølgelig. Tusind tak for nu. Jamen selv tak. Tak fordi I må komme.